0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolsa, o seu podcast sobre o desenvolvimento de jogos nesse universo maravilhoso dos universos brasileiros de desenvolvimento. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou de onzeira, game designer da Monomite Studios, e estou aqui, como sempre, com meu amigo Pietro Moral. E aí, Pietrão,
1: belê? Olá, novamente, outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. E o que falar desse episódio, eu, eu, eu tô sem palavras já. É isso. Eu... É isso, conheça as pessoas que você admira.
0: É, dessa vez a gente vai fazer um episódio não digital, né? Por quê? Porque nós estamos aqui hoje com Felipe Della e Rafael Deisla... Eu vou falar errado, cara, já falei, né? Rafael! Porra, boa noite. Eu, eu te ajudo. Vamos lá. Deislaude. Boa! Estamos com esses dois incríveis homens que temos aqui. Grandes desenvolvedores. Bom, eu queria que vocês falassem primeiro quem são vocês antes da gente começar a apagar um pau. Vai, conta aí pra gente quem você é. Vai lá, Dela, tu que é
2: mais jovem.
3: Eu, sou, é a ordem de. de Chamada. De idade, é, <risos> não, na verdade, ele, ele só se aproveita porque ele é meu chefe, ele pode mandar eu fazer as coisas. Ah, <risos> <risos> todo mundo que está ouvindo esse podcast maravilhoso, eu sou o Felipe Della Corte trabalhei muitos anos como analista de games, né, para muitas revistas eletrônicas e impressas, já me arvorei aí como apresentador em canais de YouTube, canal de TV aberta, em programas especializados em videogames, larguei essa vida para trabalhar com o meu grande amor, coisa que eu mais amo na minha vida, que são os jogos de mesa. Mas como eu sou um viciado maldito, eu tenho um canal novo né, de board oh, boa games saber. no YouTube. Então... <risos> e hoje minha, a, a coisa que mais tira o meu sono é a minha posição de game designer e editor de RPG na Editora Jambô.
0: Boa. E você, Rafa? Conta e... para nós aí. Quem é o senhor? Opa! Primeiro, agradecer aí pro John e Pietro pelo convite,
2: pelo espaço aqui. Estão okay, bem isso. felizes e lisonjados. Uh de ter sido convidados. Uh, bom, meu nome é Rafael, eu sou um dos sócios proprietários da Jambô. Eu sou administrador de formação, eu comecei minha carreira profissional como empresário, mas há muito tempo comecei a jogar RPG e desde que eu comecei a jogar, comecei a lidar, brincar com regra depois, mais a gente comecei a estudar, a correr atrás. Quando nós montamos a Jambô, começamos a, tra a trabalhar com material nacional, Uh, nos bastidores ali, principalmente uh, na linha de Tormenta RPG, o sistema, a versão anterior de Tormenta, eu dava meus pitacos, dava umas sugestões ali. Era, tipo, eu não era, era Ghostwriter, era Ghost Game Designer. <risos> Pode é, E com o Tormenta 20 eu dei um passo mais sério na carreira. Né? Uh, também sou tradutor, trabalho com outros jogos. Uh, tanto digitais como analógicos, principalmente na área de tradução, mas alguma coisa de redação também. E meio que nem o dela, eu fui explorando caminhos dentro dessa carreira de produção de conteúdo voltado a jogos. E está tá sendo uma viagem muito divertida, muito interessante e bastante gratificante.
0: Muito massa. Bom, como você, caso você ainda não tenha percebido, a gente está falando com basicamente dois das pessoas que encabeçaram o Tormenta, né? Que é o maior RPG brasileiro de livro, né? O RPG de mesa é, desenvolvido no Brasil, um grande sucesso de crowdfunding e puta, um puta trabalho muito legal que foi desenvolvido em cima deles. E nós temos esses dois figurões maravilhosos que vão falar mais sobre esse universo de desenvolvimento de jogos não digitais, onde eu e o Pietro claramente não entendemos nada. E é por isso que a gente chamou <risos> dois especialistas A aqui.
1: gente chamou quem sabe, né?
0: É, não, vocês senão... acham que não entendem, mas com certeza entendem. <risos>
1: hum.
0: Bom, não vai ter que descobrir. Você vai ver que até o final eu vou responder para vocês se eu entendo alguma coisa mesmo ou não. Mas hoje provavelmente eu vou aprender alguma coisa. Bom, gente, eu acho que... Dadas as apresentações, muito obrigado novamente por terem participado aqui do nosso podcast. Eu acho que vai ser um papo muito massa. E já vamos, né? vamos, começar com as perguntinhas. Pedro, quer puxar a primeira aí?
1: Sim. Galera, eu acho que tem várias perguntas que a gente pode entrar. A gente pode falar de, de do Tormenta, de toda a experiência de vocês. Mas eu queria começar com uma pergunta que é... Como é qual é o primeiro passo? Se eu quisesse começar um RPG, de, sabe, um, um, um RPG de mesa... O que é que eu preciso saber? O que é que Pietro precisa estudar? O que é que ele precisa conhecer? A gente fala muito aqui, quando está construindo jogos é, de console, mobile, de falar dos pilares do RPG, do, do nosso jogo. né? Isso é importante para vocês? Então, quais são os primeiros passos no momento que você está desenhando aquele RPG? Uh,
2: eu acho que eu e dela talvez tenhamos uh, abordagens um pouquinho diferentes. Eu vou dar a minha resposta e vou ver se ele concorda ou diverge. Por que, por que a gente pode ter opiniões diferentes? Porque o RPG ele é um pouquinho diferente de outros jogos. Em alguns aspectos ele é igual a qualquer outro jogo. Em outros ele é um pouquinho diferente. Uhum. Pela combinação única da narrativa, do papel que a narrativa exerce dentro do jogo. Mas eu diria assim que o marco zero para desenvolver um RPG. É definir que histórias querem ser contadas por esse RPG. Que cenário, que gênero. O que, que esse RPG vai emular? Porque o RPG ele não é um simulador de uma realidade, ele é um simulador de uma forma narrativa, de, uma, de um gênero. Então, eu vou pensar que histórias eu quero que sejam contadas, onde essas histórias vão ser contadas, a partir daí eu posso trabalhar com regras e cenários para desenvolver esse RPG dela aqui.
3: Tu... É, Por onde eu... Tu começa? Eu eu tenho uma abordagem muito Mística do RPG, né? Ah, eu sou rechaçado por algum, algumas vertentes aí de, 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 RPG, de criadores de RPG. É, um dos meus grandes companheiros criativos dos últimos anos, que é o Mestre Pedroca, né? O Pedro Coimbra. Ele é diretor ah, de sim. teatro. E a gente entra em discussões imensas. E eu cutuco ele várias vezes. que Ele... Ele, ele tem essa esse viés muito narrativista, né? muito narrativo, muito voltado à história, orientado ao, à interpretação. E eu fico falando para ele eu falo assim, Pedro, é role playing game, sabe? Tipo, tá? é, ele, a, a principal coisa é o é jogo, precisa você jogo, é um jogo de role play, né? não é? Não é? Não é um exercício de teatro. E ele fica fodido comigo porque eu estudei teatro, né? Eu sou formado em teatro. E aí ele, ele, ele fala, cara, você é tipo um traidor, assim, sabe? Você tem um DRT de ator e você fala que atuar não é importante. <risos> eu cara, ah, não falei que é importante, eu só disse que o é importante é a regra. Porque sem regra... Eu falo nas as bocas, boca, né? É, não, assim, e assim, é, é, a verdade é essa, né? Existe todo um, um, um movimento totalmente legítimo, que é totalmente, é, não vou dizer que ele é incorreto, não tem como, não tem como dizer que ele está errado, tá? Mas uhum. eu tenho essa abordagem muito gameística, então para mim é, o RPG ele é orientado às regras, né? A, a regra define como você conta a história e não o contrário. Um dos meus designers favoritos, que é o Monte Cook, ele tem um blog muito legal sobre design de RPG em geral, né? E eu, eu acho que foi ele que disse uma parada que ele fala assim: o seu jogo de RPG ele só é sobre a, alguma coisa se existe regra para aquilo. Então o seu jogo só é sobre pessoas que vivem num mundo melancólico porque a, elas são possuídas por entidades das trevas. Se você tem regras para possessão de entidades das trevas, sabe? Então assim, o seu, uhum, o seu jogo sim. só, só, ele só tem é, espaço para ele ser algo, se alguma coisa nas regras diz para ele, diz para o jogador o que ele tem que fazer e o que ele pode pode ser, sabe? Então eu geralmente começo um RPG, a primeira coisa que eu começo um RPG é assim: o que que eu quero que o, que o jogador faça no meu mundo e a partir disso qual é o meu core design que é vai as minhas regras vão entregar para ele funções para que o que ele faz no meu mundo aconteça. É, é muito interessante você
0: falar isso porque olhando para o universo do desenvolvimento de jogos, digamos digitais no geral, a gente tem também de certo modo esses dois olhares, né? O Pedro talvez vai saber falar a nomenclatura mais exata, mas a ideia é maior que ah existe esses game designers que é mais focado que primeiro cria a narrativa e depois as mecânicas vêm para suprir a, a o que você quer com a narrativa. E o contrário, né? Tem game designer que pensam primeiro na mecânica, ah, como vai ser o jogo? Ah, o jogo vai funcionar, é, o cara vai ter uma espada que ataca e tudo mais, e depois eu crio a narrativa do herói, por exemplo, sabe? E é legal que você comenta que existem essas duas abordagens do mesmo jeito, né? A é, é
3: eu acho que não tem jeito errado, assim. Eu acho que o único jeito errado de Exato. fazer RPG é, é se você deixa o jogador muito perdido, você deixa muito na mão dele. Sabe? Ah, pode fazer o que você quiser. Poxa, mas eu não, eu não quero fazer o que eu quiser, eu quero jogar um jogo, sabe?
0: É, aí, aí não preciso, teoricamente, do RPG se realmente eu não tenho nada para me, me dar uma, um suporte.
1: Mas esse é um ponto importante. Primeiro, só respondendo o que o John falou, né? Ele comentou da mercadologia, narratologia, e budologia. Então, John, essas essa eram as palavras que você queria. É... Muito obrigado, eu nunca lembro. Mas... Eu acho que o, o dela trouxe um, um ponto legal. O, o RPG ele não é para deixar o jogador... Não é, toma aí e faz qualquer coisa, né? Tipo, ah, simplesmente cria isso daí. Mas tem muitos sistemas que tentam fazer isso até, né? O sistema de 20 ele foi utilizado para inúmeras coisas. Mas até mesmo nesse cenário, é, eu acho que essa é a minha próxima pergunta, né? Até mesmo nesse cenário, você precisa entender o quão longe o seu jogador pode ir naquele, naquela sua mesa, naquele seu sistema. Tipo, cara, é, beleza, eu tô criando um sistema que permite ele explorar. Mas se eu permitir muito, vai ter algumas falhas em algumas outras coisas. Mas se eu travar muito, for realista demais, eu vou ter que usar números malucos. Então, como é isso de você dar uma liberdade, né? porque quem está jogando RPG quer ter liberdade, quer criar seu personagem, quer viver aquele mundo, mas também ter essas restrições? Eu acho que sim.
2: A grande questão uh, do RPG é que, via de regra, as regras do jogo existem para traduzir a realidade daquele universo. Então, se tu, não tem, se tu tem um elemento do jogo que ele pode ser usado pelo jogador para a construção do personagem, como um equipamento, uma profissão, enfim, uma característica do personagem, se ela não tiver um equivalente em regra, ela fica vazia. Uh, no RPG, a narrativa uhum. sem regra ela não se sustenta em termos de criação de personagem e uma regra que não represente um elemento legal também não vai ser interessante. Ah, essa regra é legal, mas ela representa uma característica do cenário que não interessa aos jogadores, não é atrativa. Então, tem que ter esse casamento. Né? Como se a regra fosse o esqueleto e a narrativa fosse a carne e o resultante tem que ser uma criatura, um personagem legal. O que acontece? A liberdade do que o cenário dá para o jogador, ela tem que ser compatível com a proposta do cenário. Então, se eu tiver um cenário extremamente específico, eu tenho um cenário histórico da Primeira Guerra Mundial. Esse cenário ele já vai limitar muito as opções de personagem dentro daquele gênero, comparado a um cenário de alta fantasia, digamos. E dentro desse gênero, as regras têm que permitir que o jogador crie os arquétipos daquele sistema, daquele cenário. Se tem um cenário muito aberto, muito amplo, e tu dá muita ferramenta pro jogador, tu tem que saber que ele vai vir com coisas que podem ser narrativamente conflitantes com a história, que daí é a questão da narrativa, e que ele pode ser e é que eu acho, acho mais a questão game design em termos de game pode quebrar o sistema matematicamente pode ter um personagem que seja muito poderoso, ou uhum, que sim.
0: muito mais forte que o resto todo né?
2: exatamente, e, e no RPG a relação de equilíbrio de sistema ela é um pouquinho diferente de outras coisas por não ser um jogo competitivo mas a gente pode abordar isso mais adiante então sim, sim. A, na hora de desenvolver o sistema essa liberdade ela tem que ser pensada com responsabilidade e de certa forma o principal adulto responsável tem que ser o desenvolvedor o jogador não tem a obrigação de se preocupar com se está equilibrado ou não ele vai fazer as coisas que ele achar divertido né? então quem tem que, passa, que, que dá as ferramentas de uma forma que não vai dar um acidente, é quem está desenvolvendo.
3: É, a, a, eu acho que uma preocupação genuína que a gente tem é que o RPG ele não tem limitantes claros. Eu, te, eu, eu, tô, eu tô procurando algum maluco que queira ser meu orientador de mestrado, porque desde 2019 eu tô com uma vontade de fazer um mestrado o título do meu, do meu mestrado é, é balanceamento de regras dentro de sistemas não herméticos. Que é, tipo, um, um sistema como um RPG, ele não tem a hermeticidade de um software, né? Ele não, ele não, uhum. Você não tem como colocar uma barreira invisível para falar, tipo, ah... É, uma parede, né? É, tipo, ah, este murinho, esta, esta cerquinha de madeira é intransponível. E, e, e fim. E ela define o fim dessa fase, sabe? Isso faz sentido? Não, mas é a regra do jogo, né? O irmão do Rafa, o Guilherme Desvaldi, ele tem uma, uma frase maravilhosa, que um dia eu vou escrever num quadro e moldurar, que é, RPG não tem sentido, tem regra, né? <risos> Então, você assim, pô, mas não faz sentido eu não poder fazer tal coisa. Sim, não faz, mas, é, mas a regra diz que não pode, então não pode, né? E, e isso num, num sistema onde até o próprio Vitor falou: ah, pô, você pode, o cara pode sair explorando, que faz, fazer o que ele quiser. Né? Não tem é, um limitante que é ah, esse comando não existe dentro do software. Ou esse. esse não existe esse personagem, verbo. Né? É exato, esse personagem não tem essa habilidade, ele só não tem, sabe? Tipo, ah, o, o personagem dentro de, do, do jogo específico Ele não tem a habilidade de cuspir na cara do cara. Sabe? Uhum. Mas se o jogador de RPG quiser cuspir na cara do cara, ele ele pode. Teoricamente, o, o jogo permite que ele faça isso. né Então, como é que você cerca esse cara com uma parede invisível, sendo que essa parede, teoricamente, não pode existir? E, e isso é uma das grandes preocupações que você tem num livro finito, né porque você não pode ter 1.800 páginas para definir cada cada situação possível... Cada regrinha né? possível do mundo, né? Exato. E, ao mesmo tempo, você precisa empoderar um narrador que vai, vai ser uma figura de, de poder dentro do jogo que vai ter que, ele mesmo, ter ferramentas para definir suas próprias paredes invisíveis. É
2: muito complexo porque nós não, nós não temos o suporte desse, como nem o dela falou, desse limitante. O que acontece é que as limitações, elas acabam surgindo dentro de cada grupo. É uma construção dos jogadores, geralmente puxada pelo mestre, pelo narrador, uh, aplicadas ao cenário, mas geralmente elas vão ser quase um contrato social dentro daquele grupo. Então uhum. Cancelado,
3: hein, Aceita-se que é assim, né? <risos> cancelado, cancelado. Falou contrato social no RPG, cancelado. <risos>
2: Mas eu falei no sentido mais Parece uma uh, palavra importante, sociológico né? do que no daquele outro. Uh, mas a questão é que até eu, eu perdi a
0: Esqueci o que eu <risos> dizer. Daqui a pouco volta. <risos> Perdão. Eu, eu, não, beleza, o cara deu um deny em você, né? Não,
3: não. Não é que tem uma galera que não gosta desse papo de contrato social, assim, sabe? Tem uma galera que é, mas, acha é, é, bobagem tal, tá, mas é. é. É que eu acho que é uma coisa orgânica. Eu vou dar um exemplo bem prático
2: do meu grupo de jogo. Conforme hum. nós fomos jogando, porque nós. Nos conhecemos há décadas, mas nós não nos nós não nascemos nos conhecendo. Né? Como amigos, nós fomos nos conhecendo, vendo os gostos de cada um, descobrindo aquilo que nós nos divertimos mais. Isso foi naturalmente surgindo. Uh, ele é, Se for avaliar hoje, ele é, são coisas que nós fazemos porque nós nos conhecemos e sabemos que é o jeito que RPG é divertido para nós. Jogar daquele jeito. Eu tenho outro grupo de amigos que tem... Uma outra abordagem, outros gostos. Então, eu falo, uh, falando sério agora, o contrato social que eu falo ele é uma num sentido mais orgânico. Um costume de cada grupo que vai uh, definindo o que, que funciona e o que não funciona, e até como lidar com essas variáveis, porque dentro de uma, de uma sessão de RPG, as opções são infinitas. Que nem o dela diz, o cara pode querer cuspir na cara de alguém. O cara pode querer... Ah, eu não vou subir a escada, eu vou pela direita, e sei lá, as opções elas são a, a menos que o mestre force a mão e comece a criar limitações muito artificiais dentro da narrativa uh, o jogo é infinito, ele é aberto
4: né
1: vocês uhum. comentando isso me lembrou uma sessão que eu tava, que eu ouvi falar né? eu nem joguei essa sessão, mas de uma amiga que, é, primeira vez que ela tava jogando e tal, e aí falando para ela é, ela falou, ah, eu quero, eu quero domar a galinha a galera, ok, o que, é que você vai usar para fazer isso? Fala, ah, eu vou usar atuação. E aí, dizem que foi o melhor momento da mesa, assim, por causa dessa improvisação, né? Do que o RPG permite nesse cenário de... Cara, beleza, a gente criou os limites, mas dentro desses limites tem muita coisa que você pode fazer, né?
3: É, e também But a football. gente tem a proposta, né? Você tem... Cê tem... Eu, eu vou ter que começar de trás, que assim... Assim como esportes tradicionais, por exemplo, o RPG, ele é uma atividade em grupo, que segue mais do que regras, ele segue uma proposta, né? A proposta do jogo é criar uma história usando as regras como um, um, uns tijolinhos ali, né? Uma base fundamental Vai de certa forma, construir, não, mas não só construir, como também limitar e direcionar a maneira como a história vai sendo construída em conjunto, né? Primeiro que você tem que desmistificar essa... Essa coisa de que, ah, é o mestre ou o narrador que precisa montar uma história, escrever um roteiro de cinema e dar para os jogadores, sabe? Não, né? a construção da RPG é coletiva, né? E aí você já começa falando assim, qual é a proposta dessa história que a gente vai contar? O que a gente quer vivenciar? A proposta da nossa história é a gente fazer um grande ato heróico de destruir o mal, né? Vamos pegar nossas espadas mágicas e vamos... É, combater o grande dragão das trevas que assola o reino e tal. É, é esse nível de, de fantasia cinematográfica que a gente quer. Ah, legal, a gente tem sistemas que fazem isso. Agora, não adianta você falar assim... Ah, eu... Não, não, eu queria uma história no ar de detetive super focada em investigação e, e coisas do tipo... Ah, eu quero descobrir pistas, interrogar pessoas tal, ah, então vamos pegar esse sistema aqui que é sobre espadinhas e dragões não, não vamos, sabe ao mesmo uhum. tempo que você pode, pode virar e falar, ah, não eu, eu, queria, eu queria um negócio de espadinhas e dragões mas eu quero jogar esse sistema aqui, que é um sistema sobre conexões interpessoais e relacionamentos, cara talvez você se frustre bastante, né então é, é, a gente precisa lembrar que o sistema, as regras, elas têm um limitante de proposta, né? Não adianta você virar e falar assim, ah, cara, eu, eu, eu aceito jogar futebol, mas eu queria pegar a bola com a mão, porque eu não gosto muito de chutar a bola. <risos> não, cara, as regras do futebol são todas construídas levando em consideração que você vai chutar a bola. Você é fisicamente impedido de pegar a bola com a mão? Não. Se você quiser parar e pegar a bola de futebol com a mão, você pode. Você vai, você vai. Tem regras que te punem por fazer isso. Você vai, vai, vai ter uma falta. Se você fizer isso mais de uma vez, você pode ser expulso do jogo. Mas ninguém amarra a sua mão nas suas costas, sabe? E eu acho que isso é um pouco de como você constrói regra de RPG. Você define o que seu RPG vai contar. nem o Rafa estava falando no começo. Assim, ah, é uma história de western, é uma história de, de medieval fantástico, é uma história da Primeira Guerra Mundial. Você define o que você vai contar e você usa as regras como limitantes para que as pessoas não possam fugir muito disso. Mas ao mesmo tempo você tem que educar o seu jogador que aquele seu cenário, né, a, será, não, desculpa, aquele seu sistema, né, ele é feito pensado em construir narrativas daquela forma. E que se o cara tentar forçar uma narrativa muito diferente da proposta pelo sistema, o sistema não vai cobrir o que ele precisa ser coberto.
0: Uhum. Não vai resolver,
3: né?
2: Exato. É, eu, eu tenho uma, uma historinha interessante, acho eu interessante sobre isso, que é da, da própria história do RPG no Brasil, né? E como o mercado amadureceu tanto em termos de produção quanto do próprio uso dos jogadores. O primeiro sistema de RPG comercial no Brasil foi o GURPS, publicado na época pela Devir O primeiro RPG que saiu em português. E a proposta do GURPS é, no seu nível mais básico, simular a realidade de uma forma. Próxima da realidade e a partir disso o narrador pode extrapolar para coisas mais ou menos fantásticas de acordo com a pontuação e com o gênero. Mas as regras básicas são bem, que nem o pessoal da área digital diz, a física do universo dentro de GURPS é muito próxima da realidade.
4: Uhum, é. Sim,
2: emula. E, é, emula. E logo depois chegou no Brasil, já, já existia um pouco em inglês, muita gente trazia Dungeons and Dragons e depois abriu lançou. E Dungeons Dragons é o oposto, é um sistema que emula a fantasia heróica com magia, dragão, tu cai simulador e de de é simulador de espadinha. E existia muito conflito entre os jogadores e nas revistas, e, e nos... eu nem me lembro se tinha internet. <risos> uh... Eles davam um jeito de brigar, com certeza. É. E a briga era sobre o que era mais realista. E a, e, a, e a expressão era exatamente essa qual sistema era mais realista O sistema que for, e, e outros sistemas acabavam entrando na discussão conforme eles saíam no mercado, e o sistema que fosse menos realista perdia a discussão porque existia uma concepção, eu não sei se isso era assim nos Estados Unidos, mas no Brasil, pelo menos em termos de mercado na, nas primeiras gerações de jogadores e até do pessoal que trabalhava com RPG, existia essa concepção de que RPG tinha que emular a realidade ele era um simulador de realidade e eu acho que o mercado amadureceu muito quando começou a se perceber que a proposta de cada livro de RPG, cada sistema de RPG, vai ser simular um gênero narrativo. Com as suas idiosincrasias, com, a sua, com seus tropos, com as suas irrealidades ou não. Então, se eu vou simular um cenário de ficção científica, as naves vão fazer barulho no vácuo, porque é mais legal com barulho no vácuo. E assim vai. Então... É muito isso que o dela falou. Cada jogo vai ter uma proposta e se o jogador, seja ele o narrador ou o jogador mesmo, procurar um, chegar com uma proposta e procurar alguma coisa que não seja a solução, vai ter uma frustração. né? Que nem qualquer outra coisa. Se tu for procurar Sim. o remédio errado ou, ah, eu adoro dialogar com NPCs, vou jogar Call of Duty. Sabe? <risos> não vai dar. Ah, eu, eu tonteio. Você tá qualquer. errando, cara. É. E isso, acho que é uma coisa muito importante, porque hoje em dia ainda existe esse conceito de que, de que RPG é um grande um grande gênero, um, um tipo de jogo muito unificado, né, e tem, não são tão variados as, os produtos de RPG, os sistemas de RPG, quanto as formas de jogar RPG.
1: Vocês falaram uma coisa, bastante coisa, né? mas uma coisa bem interessante sobre o RPG... Esse lance da narrativa e de alguns sistemas Permitirem algumas coisas, outros não permitirem Tantas coisas, sistemas mais abertos permitem Vários, né? É, e a minha dúvida É é necessário você entender De narrativa para criar Um sistema de RPG? Então é necessário Saber é, o que é que meus Jogadores podem esperar daquele sistema E vocês, especificamente, né? Vocês Criaram um RPG que ele Tinha toda uma história por trás De anos, né? Bastante anos, 20 <risos> É, e como é, como vocês utilizam esse cenário Para poder, cara, a gente entende o que tem no nosso cenário A gente entende o que o, o público espera Como é que vocês pode, criam é, um sistema voltado para um cenário também? Bom, essa pergunta é muito
2: boa E é bem, é bem complexa porque não tem uma fórmula exata assim. Eu acho que primeiro tem que conhecer um pouco de cada Ou conhecer bastante cada um dos aspectos, porque quando a gente fala em narrativa na RPG a gente tem dois lados, tem o cenário e as histórias que estão acontecendo nesse cenário que geralmente elas vão servir de pano de fundo para criar problemas para os jogadores resolverem e a forma como os jogadores vão se divertir contando histórias nesse cenário então é quase como tu contar um monte de história até a metade e não terminar porque os jogadores vão terminar essas histórias numa, numa versão muito resumida mas elas têm que ser histórias interessantes, histórias que sejam uh, instigantes, que os personagens, que os jogadores queiram concluir. Né? E a outra parte, além de eventos, é ter um cenário, os elementos lá, eu quero jogar com este personagem, eu quero ser um cavaleiro da luz, falando especialmente de Tormenta, eu quero ser um devoto de Megalock. Coisas que os, que os jogadores, um mundo do qual os jogadores queiram participar por meio dos seus personagens. Né? E acho que isso é o que acaba atraindo mais em termos de cenário, em termos de RPG. Se a gente, nós formos ver hoje em dia, a maioria dos sistemas de RPG bem-sucedidos eles são firmemente ancorados em um cenário bem construído, bem profundo, bem detalhado. E são regras divertidas, mas é o casamento que funciona. Né? Respondendo objetivamente, sim, eu acho que Uh, para quem desenvolve RPG, conhecer a narrativa, porque a regra ela vai representar uma narrativa. Então tu tem que saber o que, tu tem que conhecer o que tu quer representar. Né? Eu, eu vou contar alguma coisa através dos números, mas o que, que eu vou contar? Se eu não sei, conheço essa, esse aspecto do jogo, fica mais difícil transferir isso para regra.
3: É, eu acho que tem uma tem uma quebra no design especificamente de RPG assim em outros outros modos né em outras outras plataformas eu diria como videogame como o próprio jogo de tabuleiro mesmo quando é quando a gente está falando sobre tabuleiro né já falando de jogos mesmo jogos ultra complexos tipo mesmo um Brass Birmingham assim que é mano um jogo sobre a o começo da revolução industrial sabe uhum. você pode só você consegue ser só um um dev assim, né tipo você consegue só lidar com regras e essas regras existirem no vácuo sem grandes problemas. Quando você está falando de roleplay, quando você está falando de RPG, nenhuma regra tua vai existir no vácuo. E nenhuma regra tua pode ser analisada no vácuo. Ela sempre vai estar tá sob a ótica do que é, como o Rafael falou, do que esta, esta regra representa no processo narrativo. Então, hoje, né, a gente tem um, uma parada muito mais complexa nesse mercado de RPG, se você realmente quer ser um, des um designer de RPG, né, se você sou é um game designer focado em RPG, você precisa estudar um pouco de narrativa, você precisa saber aspectos técnicos de, de construção narrativa, você precisa é, consumir muita narrativa de outras mídias, você precisa consumir é, aspectos técnicos de narrativa de cinema, de narrativa de teatro. Você precisa ter aquele, aquela mínima noção de como se constrói tecnicamente uma história para você conseguir compreender de que forma você vai desenhar suas regras para que elas acompanhem essa teoria. É, o
2: dela falou uma coisa bem interessante Eu me lembrei na hora de alguns exemplos De game design, de playtest principalmente Isso é uma, característica, uma coisa que a gente vê bem Na etapa de playtest Eu posso hipoteticamente criar um jogo De tabuleiro sem nenhuma Narrativa num estágio inicial Só uma estrutura de regras e eu posso Testar essas regras sem que aquelas Cartas ou peças representem como a dela No vácuo, ah, essa peça representa um personagem. o personagem, que ele é um guerreiro, um dragão Não, é um personagem Essa carta aqui ela dá mais 2 e menos 30
4: Estou
1: uhum.
2: chutando umas coisas aqui Porque eu posso, depois que eu tiver uma estrutura matemática Que crie um jogo No sentido de jogo mesmo, de jogar Que seja interessante, instigante Eu posso derramar Uma narrativa por cima E que se ela casar bem, funcionou Desde que o jogo matematicamente funcione E isso eu estou falando não é nenhum demérito ao processo de criação de jogo de tabuleiro, nem nada São processos diferentes Então vão ter uh, etapas diferentes Sim quando a gente vai fazer um playtest de RPG, eu não posso dizer esta é a classe, ela representa X. Ela tem que representar algo já naquele cenário. Isso é um guerreiro, isso é um mago. isso é Porque a funcionalidade mecânica dela está atrelada ao que ela vai representar. Então, quando eu vou testar, por exemplo, um paladino, não adianta só os ataques dele estarem equilibrados com a sua defesa, etc. O ataque dele tem que efetivamente representar um guerreiro sagrado o poder especial dele tem que representar uma Tem que, uma que abraçar montaria. a
4: narrativa,
0: né? Uh, Totalmente. As ações, Exatamente.
2: Né? O ataque à distância do mago tem que representar a magia. Então não tem como fazer essa construção mecânica desassociada do aspecto narrativo do jogo. Que é uma coisa que, claro, por exemplo, quando a gente vai ver em jogo digital, eu acredito que o processo seja um pouco mais próximo porque a gente também tem o um elemento de programação. Então não vai programar quando já está programando tudo junto, tu não vai gastar tempo programando um esqueleto para depois botar. Aí, a, 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 por uma questão de processo e custo, me parece que vai ser um pouco mais próximo. Mas eu já vi playtest de outros jogos, especialmente analógicos, e tu pode ir até o final do, do desenvolvimento de regras sem saber o que uhum. aquela peça representa. É só um pin, né? É, não, assim, eu, eu já o vi jogo. outro jogo
3: que trocou, né? É, 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 só um pin. Jogos que assim, ah, nasceu com a ideia de ser um jogo de batalha de aviões. E, de repente, virou um jogo de batalhas de cavaleiros montados em dragões. Mas isso não mexeu absolutamente nada na parte mecânica do jogo.
4: É,
2: o War Guerra nas Estrelas. Quem é que lembra? O War Guerra nas Estrelas era, era o mapa uh, do War básico, invertido duas vezes. Troca uh, os aviões por nave... Só mudou a skin, mas era, matematicamente era o mesmo jogo, inclusive com as disposições do tabuleiro e das peças. Aquilo ali era só, só mudou é, skin isso mesmo. não faz o... E, de um jogo de guerra é, na é, Terra. Isso não faz o
3: jogo bom ou ruim, assim, jogos incríveis, assim, incrivelmente premiados. É. Tipo, azul. Azul é um jogo de tabuleiro que pegou de assalto todo mundo em 2019. O bagulho ganhou todos os prêmios internacionais. E é basicamente um, um tic-tac-toe -tac expandido, né? Azul é um jogo que você compra pecinhas do meio do, do, do tabuleiro e vai montando um mosaico com essas pecinhas, de, e quem montar os, o, o, o mosaico melhor faz mais pontos. E depois disso, o, o, o e assim ele, ele tem uma, uma temática ali. Ele é um euro, né? Então ele não é um jogo super temático, mas ele tem uma temática leve ali de, de vitrais de azulejos portugueses. Então todas as pecinhas são azulejinhos portugueses e tal, com aquelas né, aquelas, aquelas figuras tradicionais de, de azulejos, né? De louça, né? Exato. E aí você, e você assim, é uma linha, né? Você é um artista montando um vitral com esses azulejos. Isso não diz nada, assim. O que você realmente tem que fazer no jogo é pegar pecinhas das cores específicas e arranjar elas no, no teu board para fazer mais pontos. Podia ser cristais numa terra mágica, sabe? E o próprio Azul uhum. depois lançou umas, uma, umas expansões e umas versões diferentes que é, ah, a gente mudou as pecinhas quadradas por losangos, e agora são os vitrais da Catedral de São Petersburgo. É tipo, ah, a expansão isso no, vitrais. Isso não é
0: demérito, isso, isso não é demérito nenhum, nenhum da versão do jogo. Nenhum, isso é só isso é, é. só uma, uma... O jogo é tão
3: bom quanto. Exato, e o jogo é incrível, é assim, é um, um baita jogaço e o isso não sei o que tô falando não é o, é o que está falando são a galera da Essen sabe é, é uma é uma outra parada assim são um, tipo pessoas que sabem muito mais do que eu e só que assim tem essa particularidade do jogo de tabuleiro se ele não é ultra orientado a uma história como é um Gloomhaven da vida por exemplo ele pode o core loop dele toda toda o core mechanic dele tipo não é alterado pela narrativa que ele está representando,
4: uhum.
3: né? E o RPG, como a falou, é o, é o total contrário. Se você precisa ter um, um nível de domínio da narrativa para orientar o seu design de regra,
0: é o jogador tem que ter visualizado desde o início na cabeça dele o cenário, pelo menos, né? Para aí sim ele conseguir colocar esses elementos que ele quer. Né?
3: Ele precisa se sentir representado, Bom, né? Ele precisa sentir hum. que ele está jogando com um bárbaro, ele está jogando com um cavaleiro armadurado. E é
0: por isso que os números têm que traduzir isso, né? Sim. É Até porque uh, na
2: execução do jogo, na hora que o jogador vai efetivamente jogar, porque a, a gente fala, a gente chama RPG de jogo porque em inglês é game, mas game também é brincadeira, então a gente tem essa, essa zona cinza entre... Uh, mas o que que eu, quando a gente diz, ah, qual é o objetivo do, do RPG? Se divertir. Como é que essa diversão acontece? Ela acontece não só na criação da história, mas também quando o jogador se puxa, quando o jogador tem uma ideia legal, ele usa os recursos do personagem. Então, se eu estou jogando de bárbaro e eu quero dar um pulo com o meu machado e acertar a cabeça do monstro e ganhar o combate e salvar a vila, eu tenho que, mecanicamente, poder transformar essa minha ideia em uma ação dentro do jogo Não necessariamente não, não que eu vá ter Obrigatoriamente que ser bem sucedido O jogo não me garante sucesso Mas ele me garante uhum. A chance de tentar né? Então se eu não puder fazer coisas de bárbaro Com um bárbaro Eu tenho essa quebra de realidade assim. Eu não, não me sinto um bárbaro algo ali no meio, né? então, Tem algo errado
0: Boa Bom, gente, vamos sair um pouquinho é. da parte narrativa e vamos entrar um pouco na parte dos números mesmo, né? A gente está falando um pouco, pincelando um pouco neles, mas eu queria saber mais como é que é o processo de vocês para se organizar, para criar o balance de um sistema. Como vocês fazem para fazer com que as coisas estejam se conversando e até para como vocês testam isso para saber se isso está balanceado de um jeito que vocês querem ou não, dado que vocês não têm tão facilmente as métricas para puxar essas informações.
2: Eu acho que lá no início da, da nossa conversa, eu tinha falado que a relação de RPG com o balanceamento é um pouquinho diferente. Uh, a primeira questão é, é, no RPG, o narrador ele tem o que a gente chama de um orçamento infinito. Ele pode colocar o nível de dificuldade que ele quiser. Claro, o que, que, o que, que limita esse nível de dificuldade? Sim. A razoabilidade da história que ele está contando. Se ele está contando a história de cinco jovens que pegam em armas pela primeira vez e ele coloca um exército de dragões, essa história não funciona. Ela narrativamente não funciona e a gente vai ter um desastre e vai morrer todos os personagens. Então, o fiel da balança, o que, que acaba se tornando mais... Onde é que está o... o elemento de equilíbrio? É hum, entre os é personagens. Essa... Porque o sistema, de... o sistema tem que funcionar de forma que... Cada jogador tem a chance de fazer as coisas que o seu personagem uh, se propõe a fazer dentro daquele conceito, e que cada, cada jogador tenha uh, uma chance equivalente de participar da história, da narrativa e da parte mecânica ali. Ah, nós estamos num combate. Se eu tenho três personagens voltados para o combate, eles têm que ser mais ou uhum. menos equivalentes, senão o jogo não fica divertido. Não quer dizer que em um determinado momento eu não possa ser... Não é falar que os personagens eles têm que ser artificialmente iguais em tudo. Se eu montar um... Vamos falar em Tormenta. Se eu montar um clérigo de lena cujo foco não é combate, obviamente o meu personagem não vai brigar tão bem quanto um guerreiro. Mas na hora em que o meu personagem foi feito para brilhar, seja numa situação de cura, numa cena de interpretação, ele tem que funcionar. Então é isso que a gente diz equilíbrio entre os personagens para que todo mundo possa brincar um pouco, possa ter a sua chance...
0: Uh, no holofote, assim no palco. Então, esse o eu... jeito que você tá falando pra mim. É mais situacional, né? Tem situações que esse aqui brilha mais, tem situações que o outro brilha mais, mas todo, todos brilham em uma situação em específica, né? Exatamente. Ou em algumas
4: situações.
2: Quando tu constrói o personagem, tu vai pensar coisas que ele faz e coisas que ele também não faz. Tu vai dizer, tu vai dizer claramente, ah, eu montei ah, os dons. Uh... Eu montei um guerreiro, eu não uso magia, eu não vou ter relação com magia, e então, na hora que a coisa for ligada à magia, provavelmente eu não vou ser tão atuante. Um exemplo bem simplificado, né? Então, Perfeito. esse é o nosso primeiro elemento de equilíbrio. O segundo elemento é, porque existe também uma comparação. Quando nós criamos os monstros, os antagonistas do jogo, eles têm métricas para determinados níveis. Então, se eu digo que este... Urso, urso é um desafio para personagens de nível 2, ele tem que ser um desafio para personagens de nível 2. Se no nível 2 os personagens estiverem matando esse urso muito fácil, tem... eu vou dar um exemplo bem, bem simples. Se no nível 2 um personagem matar o urso muito fácil e ninguém fazer nada, o problema é com as regras daquele personagem. Se no nível 2 todos os personagens matarem o urso muito rápido, provavelmente o problema no urso.
0: Legal, é um bom jeito de analisar. <risos> Interessante.
3: E, e também tem aquelas, aquelas coisas que, às vezes, uma pessoa carrega. Um jogador, ele, ele, ele carrega a expectativa de jogo de um sistema para o outro, né? A gente tem que lidar muito com isso. Isso aconteceu dos nossos sistemas da casa, né? Muitos jogadores vêm de oito, nove anos de Tormenta RPG e caíram no T20 pela primeira vez. Ele, a maioria das mesas sofreu um baque, assim. Porque a gente... Subiu um pouco a barra de dificuldade no T20. Isso não é não é segredo. Hum. A gente falou sobre isso muito. Porque a gente quer focar que, assim, menos coisas acontecem numa aventura, mas elas são muito importantes.
0: São mais marcantes.
3: Exato. Esses são desafios maiores, né? E aí o pessoal tava acostumado do tipo, ah, eu vou lutar contra o monstro, vou pra cara do monstro, vou bater nele. E a maioria dos monstros, ele é feito para atingir os jogadores nos pontos fortes deles, né? Então, assim, ah, a gente sabe que tem classes, tipo o guerreiro, o paladino, o cavaleiro, o bárbaro, que vão bater de frente com esse monstro. E este monstro, em específico, é um monstro que o que ele faz é bater. Ele anda e bate. A gente brincou muito com o esqueleto, né? Que o esqueleto, <risos> A gente puxou mais o esqueleto para aqueles filmes de, de, de aventura dos anos 60, assim, que um esqueleto levantado de um guerreiro que tá com armaduras e armas, ele é muito perigoso, né? Hum, é legal. muito forte.
0: É, e a imagem que e normalmente o... se tem do esqueleto é, é o bichinho fraco, né? Digamos assim.
3: É, e muitos videogames é o bichinho que você vai varrer. É, ele é o ele primeiro. Bicho, é... Né? Sim. E aí a galera falou, pô, mas o bicho... O bicho é muito forte, o ataque dele é, supera a, a armadura do meu guerreiro. Se, eu, se for um mago, então, eu vou transformar o cara em papel, cara. <risos> Tipo, eu vou, vou ser esmigalhado. Sim, você vai, porque você é um mago. Não é para você estar tá na cara dele. Não, tipo, é, é, é Sei lá, é o WoW, por exemplo. Não sei se vocês jogaram em World of Warcraft. Provavelmente sim. Uhum. Mas assim, tinha certas classes... Que você podia pular no meio de três bichos, apertar quatro, cinco botão e, e tava tudo certo. Demorava pra matar eles, mas você ficava ali tomando porrada, tranquilão, usando habilidades de defesa, de, de cura, de não sei o que tinha. Outras classes que se assim, você tinha que ficar de super longe e se um bicho pegar em você, é dois tapas.
0: Não, coitado do meu, um dead de gelo que tinha que ficar o bichinho porque senão não ia tancar nada lá, né?
3: Não, não vai ter, e não é para isso, né? Então você tem, você tem esse comprometimento do, das classes. E é para ser um desafio para o guerreiro. Né? Esse, esse é, é o grande problema. Assim, os números que o guerreiro consegue atingir não podem superar esse desafio muito fácil. Ele tem que sentir que ele está brigando com um bicho poderoso.
2: É, e uma outra coisa interessante até ver, como vocês já deram alguns exemplos de videogame, o RPG ele teve uma trajetória. Ele começou sendo. surgiu como jogo a partir do gênero dele surgiram coisas de videogame que foram criando a sua própria identidade, a sua própria forma como jogo. E hoje a gente tem pessoas que começaram a jogar no videogame, eu digo videogame, computador, enfim, uhum. jogos digitais, e estão vindo para o RPG e eles trazem uma bagagem, uma cultura que vem desse digital. Então a gente vê coisas, por exemplo, quando eu comecei a jogar RPG, ninguém montaria um personagem dizendo que ele é DPS, que ele é tanque, com esses papéis de combate. Até a nomenclatura, né? Porque É, até a nomenclatura e isso acaba impactando no equilíbrio na questão de balanceamento. de porque às vezes os jogadores vêm com essa bagagem de jogos em que o combate ele é fundamental ou ele é o fiel da balança e a gente precisa trabalhar com claro. e a gente precisa trabalhar com um jogo em que nem sempre vai ser só combate ou se vai ser que nem eu falei o um exemplo do clérigo de Lena né? então o, o leque de métricas acaba ampliando bastante a gente não fica só naquela coisa do combate. Tem que equilibrar Sim. mais fatores.
4: Não,
3: e as cenas não acontecem na sala de treino dos X-Men, sabe? É, um, gesto, <risos> é um, grande quadra, um grande cubo branco vazio onde você tem que trocar soco com o monstro e até ele morrer e pronto. É, dada
4: jogada
3: dada E o próprio Guilherme falou outro dia, ele falou assim, pô, mas esse esqueleto é muito forte e tal. Ele bate muito forte, ele arranca muito dano. eu falei assim, mas ele anda e bate? Essas são as duas habilidades dele. Ele anda e bate. E os Sim. jogadores podem... Se esconder, correr dele, ficar invisíveis, montar uma armadilha, abrir um buraco no chão para ele cair, subir numa árvore.
0: Cuspir sabe? na cara é... dele. Pode fazer isso. Exato. De tudo.
3: Então, assim, tem, tem muitas coisas que você pode. Você vai falar assim: ah, tem um balde em algum lugar? Sim. Pô, eu quero fazer um teste para me esgueirar atrás dele e enfiar o um balde na cabeça dele para ele parar de ver. No videogame muito você bom. não pode fazer isso. Sim. Sabe? Mas aí você tem que você tem lá que pô, o teste de percepção do esqueleto é super baixo. Ah, o, o, o teste dele para a, a, a inteligência dele é super baixa. Ele não vai saber o que fazer se enfiar um balde na cabeça dele. Sabe? Então assim, você tem essas múltiplas variáveis que você pode abordar o mesmo problema de teoricamente de infinitas formas. Então não dá para você definir que ah esse bicho é muito poderoso porque se tentarem combater ele frente a frente ele vai e... massacrar todo mundo. Pô, às vezes não é pra você combater ele frente a frente. Muito bom, muito bom. É... E mais claro que a gente tem o inferno do Excel, né, Rafa? <risos> Sim. É. Tava falando da planilha não, não de monstros jeito. hoje.
0: Não tem jeito, né, cara? No final das contas, cai muito no Excel, a gente vive com esse negócio na mão.
1: Mas eu acho interessante, vocês trouxeram dois pontos, né? E um deles foi... Eu acho que bate no... Beleza. A gente balanceou. Vocês criar, obviamente, vocês tinham expectativas do, dos usuários de vocês, né, de como seria o jogo. Alguns personagens, porra, a gente já sabe como tem, como, como deveriam funcionar e tal. Mas o RPG também ele, o, o mestre ele pode balancear ali no momento, mesmo que não seja mudando as regras, mas mudando o comportamento, né, de tipo, cara, tô dando um esqueleto para, para luta. O esqueleto não é para ser alguém inteligente, então o mestre não deve agir como se o esqueleto fosse um ninja e, e, e tal. Então, a interpretação é muito importante também no, no papel do balanceamento para o RPG, né? Sim, uh, vida. A...
3: É... Ah, fala aí, Rafa.
2: Uh, 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 bom, isso inclusive é uma discussão que nós temos muito, porque é que nem eu usar a expressão do dela lá, uh, no vácuo. Às vezes o pessoal, a comunidade até, e a comunidade de Tormenta tem sido fundamental uh, para o desenvolvimento do, do jogo e do cenário, mas às vezes o pessoal apresenta uns combos no vácuo, que ele pode até ser, e aí a gente entra na relação da, do equilíbrio com a narrativa, ele é matematicamente desequilibrado, ele cria uma anomalia matemática no sistema, algo que se fosse num jogo sem o aspecto da narrativa seria um problema, mas que nas histórias que se propõe a contar não vão acontecer então a gente, nós temos, é, é estranho essa é um dos desafios, que nós temos uma, uma porção que é matemática, que é exata 2 mais 2 dá 5 quer dizer, 2 mais 4 só que a narrativa pode transformar num 5 num 3 né? então como é que a gente vai então a gente tem que levar muito isso em consideração por isso que, voltando lá para aquela questão do playtest a gente não consegue testar sem assim, a narrativa está tá tudo muito
3: abraçado né? É, não tem como testar um jogo, um, uma aventura de RPG onde é ah, o mínimo que você precisa ter é uma cena, né? Tipo, esta aqui é a cena e esta cena precisa precisa ser resolvida de alguma forma. E esses são os personagens. Então você tem todo o leque de habilidades dele, algumas voltadas a combate, outras muitas não. E aí resolvam a cena. É, e já aconteceu muito para ah, falar, poxa, eu fiz aqui uma uma progressão de como um monstro tem que ser feito. Assim, essa progressão lá não é inválida. Que a gente também leva isso em consideração. Quanto de vida, em média, um monstro precisa ter para ele ser um desafio para um grupo de quatro personagens de nível 4? E aí você começa aquelas coisas assim: quais personagens? Porque se é um grupo de quatro guerreiros, todos uhum. eles voltados a encher o um monstro de porrada, esse monstro vai durar duas rodadas. Agora, se no grupo tem dois bardos um clérigo da deusa da vida e um, e um cavaleiro que jurou nunca machucar ninguém, pô, esse monstro é um baita desafio pra eles, porque eles não têm ninguém orientado a dar dano. É, então, é, é, eu... as variáveis são multiplicadas o tempo inteiro.
2: É, a gente pegar um exemplo que tangencia, que é o jogo de videogame, o Temple of Elemental Evil. É um jogo antigo de AD&D. Montava todo o grupo de personagens. tinha um desafio na internet Que era terminar o jogo com Quatro Halflings Bardos Que
0: Caraca, com, essa,
2: com essa combinação O jogo ficava muito difícil Porque o jogo tinha sido pensado Para algumas combinações de habilidades né? Então é o que o Dela falou Se eu colocar um monstro X Para um grupo e para outro grupo né? Então o RPG Em última instância um sistema de RPG ele é um conjunto de ferramentas com diretrizes de uso, mas quem vai cozinhar aquilo ali vai ser o narrador. É,
3: e ainda tem a, né? Né? tem a aleatoriedade, né, Tem a sim. É, a gente é... tem uma planilha do tipo assim, eu tenho uma planilha com o dano por rodada, né? O DPR, da maioria das magias. Tipo, ah, quais magias do nível 1 ao nível 20? Qual é o DPR padrão? Qual é a melhor magia daquele nível? um personagem que estressou o personagem dele, escolheu as habilidades perfeitas para dar dano com magia. Qual é a melhor magia em cada nível? Qual é a média de dano que ela vai dar baseado numa rolagem de dados que às vezes é tipo 12d8. Então assim, então, você é, uhum. tira uma, você faz uma média matemática. Mas e se o, e se o cara naquele momento específico rolar muito bem? Ah, o monstro tá fraco. É, isso vai ser a percepção dele, mas na verdade não é o monstro tá fraco. A sua magia naquela situação foi muito poderosa, muito maior que a média. É, é e tem isso. As... E também faz parte da narrativa, isso também, né? Isso entra até na
0: narrativa, né? O cara deu crítico, o cara. Isso também contribui, né, para criar. O
2: claro, e, e esses momentos são emocionantes, porque
4: ele, uhum. ele é. é, é...
2: Os jogadores lembram, todo mundo lembra dos extremos, todo mundo lembra do personagem que perdeu porque rolou mal, ou porque o narrador rolou bem, e vice-versa. Eu lembro até hoje que uma campanha que o Guilherme mostrou para nós, em nível épico, o vilão morreu porque ele rolou um, no único teste que ele não poderia falhar, ele só falhava com o rolou um. Aquilo aí a gente celebrou, porque senão ia morrer todo mundo. Era um caso extremo, mas... Essas extremidades também fazem parte, tornam aqueles momentos únicos. Mas a gente trabalha mais com, como o dela uhum. falou, trabalha com uma média. E se tu pegar grupos que jogam RPG há muito tempo, matematicamente eles vão passar por situações extremas. Né? E não dá para pegar o extremo, a exceção, como base do equilíbrio ou não. Do... Uma vez eu mestrei um combate de tormenta que os seis ataques em sequência do vilão foram 20 natural. E ele matou o personagem... Numa anomalia matemática, calcula aí a probabilidade de rolar 6,20 em sequência não D20.
1: Mas é uma Nossa. vez em 20
0: anos. Tipo, eu não vou basear <risos> o sistema. Eu acho que você devia ter
1: jogado. Você devia ter jogado na loto, na verdade. Eu acho que interessante esse ponto que vocês trouxeram sobre os picos, porque é uma coisa muito. que a gente trabalha também no, no console, né? é Só que no, no RPG no RPG de mesa quando a gente fala ele pode acontecer em momentos e ele é planejado para acontecer em momentos específicos né mecânicas são criadas para ter o crítico ali pô, você tirar um crítico na luta contra um personagem contra um esqueleto que nada muda pô talvez isso não seja tão lembrado mas botar isso contra sei lá o mestre arsenal hoje que sendo deus da guerra cara ia ser incrível cara você ter essa luta nesse nível ia ser incrível e quando a gente pensa no, no mobile, a gente, ou no console, né, a gente precisa mapear esses momentos. Eu acho que eu, a nossa diferença para vocês é principalmente que, cara, tô pensando aqui, por exemplo, um jogo que o João trabalhou bastante, que era um jogo de leilão. É, quando o cara termina o leilão, tem que ser um momento incrível. Então a gente precisa trabalhar isso visualmente, a gente precisa trabalhar isso na mecânica, que eu acho que é a nossa principal diferença do console para RPG, né? É... É mapear esses momentos e saber onde eles existem para tornar eles incríveis. Já o RPG de mesa, vocês têm a liberdade de fazer com que eles existam naturalmente. Né? Sim, vocês é, falaram uma coisa bem interessante
2: que é como é invertido, porque no RPG de mesa nós temos um aspecto que ele tende ao infinito que é a questão da imaginação. Em princípio, na história, a única limitação da história é o que o narrador e os jogadores conseguirem imaginar, qualquer coisa pode acontecer, mas como nós estamos lidando com computadores que não são muito eficientes para matemática, que são essencialmente o cérebro humano, principalmente numa situação que está envolvido com várias coisas, <risos> a matemática de RPG, geralmente comparada com a matemática de um jogo digital, ela é muito mais simples. Pegar sistemas baseados no próprio sistema D20, a gente fala em módulos de 5%. É uma progressão linear, ela não tem uma curva nem nada, porque a gente não pode compl complicar muito. Uh, tem que ser alguma coisa Sim. que seja
3: prático de usar. O próprio T20, a gente teve uma decisão interna de design que os multiplicadores eles são baseados em 1, 2, 5 e 10. Que são as tabuadas mais fácil assim sabe? Uhum. Eu não, eu não quero ter que o cara tenha que fazer ah, multiplicações por, por 7, sabe? Não é, é o jogo fluir rápido.
2: É e isso é uma outra coisa que eu, eu, isso é muito conhecer o público é, também. Isso é uma outra coisa que o Guilherme fala muito também. Uh, o sistema de RPG ele não tem que ser equilibrado e tudo mais, mas ele tem que ser prático de usar porque quem, quem usa, quem opera e eles são pessoas. Então às vezes algumas decisões de design elas não são baseadas ou pela narrativa ou pela matemática, mas ela pela praticidade de jogar. Eu já joguei sistemas que eram divertidos só que envolviam um tanta matemática que quando tu tá na quarta hora de jogo à uma da manhã, cansado tu não quer mais rolar sete dados e somar cada um individualmente teu cérebro já não tá mais então a gente tem essa camada também que é a usabilidade do sistema como é que ele pode ser divertido de usar e não ficar no meio do caminho não ter que parar cada cena para aí, calcula, mais isso ah, menos,
3: divide, báscara <risos> É, e muitos, muitos jogos mais modernos, eles têm evitado essa é, granularidade de regras, que é você sair catando grãozinho por grãozinho. Não, não, porque eu tenho mais um da minha espada, mais dois do meu companheiro, mais um do, do, da magia que tá ativa, mais dois porque eu estou pisando na grama molhada. Então, tipo, você precisa ficar construindo essa, essa flutuação matemática o tempo inteiro que era um negócio comum no começo dos anos 90, né? Próprio, as primeiras encarnações de DD, o próprio GURPS, tinha muitos microajustes que você tinha que fazer no seu personagem, se ele está sentado, se ele está de pé, se ele está de costas, que muitos jogos modernos abandonaram, porque é isso, o quero, cara não, não quer saber, eu, quero, eu, eu preciso de uma coisa que seja muito clara e que evidencie meu personagem, que é. E até coisas assim, que estruturam muito mais a, a forma como eu estou imaginando a narrativa dele, que é poderes que dizem. Quando você segura a tua espada com as duas mãos, coisas acontecem. E você consegue imaginar isso numa obra audiovisual, por exemplo, né? Quando o cara troca a postura da técnica dele Sim. e aquilo muda a maneira como ele se move ou qualquer coisa do tipo, sabe?
0: Boa! A gente está falando bastante do, do balance, né? E vocês precisam testar isso. Vocês comentaram sobre o playtest, mas eu queria ouvir mais de vocês. O... Como que vocês fazem playtest para esses tipos de jogos e como o qual é importante isso é para vocês e o que, que vocês principalmente tentam entender quando acontece um desses playtests?
3: Uh, quer quer começar dela? Pode ser assim. O, o playtest de T20 específico foi muito importante. Acho que ele foi ah, que mais de seis meses de playtest e ele foi parte do financiamento, né? A, a galera recebeu várias interações do sistema. E, e a gente tem ainda a sorte de ter uma comunidade que se organiza muito bem sozinho. Então, os caras criaram um grupo de Discord chamado... É, é, eu não lembro se é sociedade, vou pegar aqui. Não é sociedade secreta.
0: Pô, já mando um abraço pra galera é, já, né? <risos> organização
3: secreta Tormenta 20. Pô, e aí, tipo, chegou uma hora que tinha 200 pessoas jogando, mesas diárias, coisas do tipo. E, além de tudo, quando a gente oficialmente encerrou o período de playtest, eles mandaram um documento com mais de 50 páginas para a uhum. gente, de tudo que eles tinham sentido e tal, e tudo que eles tinham é, observado e que eles gostariam de dar de feedback. É, então, a parte boa de você ter uma comunidade de 20 anos é que ela está preocupada, né, efetivamente, com o eles que vai querem, sair. Eles né,
0: querem que o negócio fique bom, né? É e, e o mais
3: importante do playtest é que por mais que a gente faça uma mesa de designers, a gente entra nessa mesa com outra cabeça. Então a gente entra nessa mesa e pode ser que toda a nossa proposta de, de, de aventura nem sequer resvale numa parada que vai acontecer numa outra mesa completamente fora da nossa, do nosso controle e que uma... Uma regra que tá num capítulo vai ter uma interação ultra esquisita numa situação super específica com uma outra regra que a gente nem prestou atenção que elas se conversavam. Uhum. É difícil e... também supor tudo, né? E então essas coisas é... acontecem, não tem jeito. Então você precisa de, de amplitude. Porque às vezes tem uma mesa super focada em roleplay. Ou super focada nas relações entre os jogadores e os NPCs. Ou então uma outra mesa que é super focada em matar monstros. E aí essas mesas elas vão criando situações que tendem ao infinito e em algumas dessas situações algumas interações bizarras podem acontecer que era impossível prever. Tipo, totalmente impossível. E isso volta pra gente no feedback, que, olha, quando eu tentei usar esse poder de acalmar animal no esquilo raivoso e a gente tava em cima das árvores, põe ele ganhando esse bônus aqui e no meu grupo tinha um outro cara que era devoto de não sei o que lá, essa interação Caraca. a gente não entendeu como acontecia. Você fala, ah, Tá bom, nem a gente. Então a gente volta, se junta, assim, ó, aconteceu essa situação ultra específica. O que, que vocês acham?
2: Muito bom. É, eu, eu diria assim, isso tudo que o Dela falou, eu acho que o T20 seria outro, outro sistema, outro produto, muito pior, se não fosse o playtest, <risos> não fosse a contribuição uh, do público. Isso é inegável, porque hoje em dia, e daí eu puxo um pouco mais a minha área, que é a administração, e menos o desenvolvimento, a gente tem que se aproximar mais do público, do consumidor. Claro que às vezes, o próprio pessoal do marketing diz às vezes, tu tem que surpreender, tu tem que achar uma necessidade, ou achar uma coisa que nem a própria pessoa sabe, né? mas são as pessoas que vão usar o teu produto, são as pessoas que vão consumir, que vão, que vão ter a necessidade. Então, hoje em dia, nós temos essa capacidade, a internet trouxe... Uh, a internet trouxe tantas coisas uh, questionáveis às vezes, mas ela trouxe essa capacidade de nós nos aproximarmos das pessoas, usado para o bem. <risos> Isso é um poder muito, uh, muito forte, é uma coisa que uh, não tem por que não se valer disso. É melhor para pessoa que vai, é melhor para quem vai receber o produto, que vai poder opinar e vai poder ajudar a moldar aquilo. É melhor para quem produz, porque tu vai ter informações fundamentais, informações essenciais. E especificamente em termos de design, é como ela falou, no RPG as, as interações tendem ao infinito em termos de narrativa e em termos de matemática elas têm um número muito grande. Então ter mais pessoas emulando essas interações e testando elas e estressando as regras nos dá mais cenários com os quais nos precaver.
3: É, e, e também a gente tem a gente tem no playtest e, e a gente sabe que o jogo está em eterno playtest, né? É, tem coisas que vão aparecer, tem coisas que apareceram, sei lá, depois de dois anos que o tormento está rodando, porque nunca aconteceu em nenhuma mesa. Por, Era por... tão
0: específico,
3: né? Que Pois é, por, por assim. pura aleatoriedade assim, por pura chance de, de, de matemática mesmo. E, e tem outras coisas que a gente faz. Que a gente faz baseado na frustração do jogador, né? Porque às vezes o jogador ele, ele tem uma, uma experiência com alguma parte muito específica do sistema que ele se frustra e aí ele traz para a gente falar: Olha, eu tentei fazer isso e não deu, e as regras não, não me deram suporte e eu me frustrei. E eu gostaria de saber se essa frustração é, é pensada mesmo, se é é para eu falhar nessa, dessa forma ou se algo está errado. E a gente acaba sempre... o pessoal a gente, a gente lançou uma errata muito recente, né? Errata, errata mesmo tem umas 10 páginas. Porém, o FAQ tem mais de 100 hum. páginas.
0: Nossa senhora.
3: Que é só a gente explicando dúvidas constantes de interações específicas entre regras. E tem coisa que a gente só muda e fala, olha, isso aqui a gente, a gente pensou mal, a gente testou em situações que pareceu dar certo, mas começaram a pipocar situações que não dá certo. Então, a gente vai mudar. Tem coisas que a gente fala, olha, isso a gente entende que isso está quebrado, entre aspas, mas é tão divertido de fazer e tantas mesas gostam, que a gente não vai mexer. Legal. Ao mesmo tempo, a gente também fala, pô, isso aqui é algo que a gente sabe que não dá para fazer, mas a gente optou por não colocar no livro básico, porque o livro básico precisa ser básico. Então a gente vai deixar isso para suplementos futuros. Então, tem todo um processo aí do que você filtrar, né? De, de o que, que realmente deu certo ou deu errado.
2: É, eu acho que até na errata nós temos uma situação bem pontual de regra, mas que eu acho que ajuda a responder, falar um pouco daquela questão do que é o equilíbrio no RPG. Uh, nessa errata atual, nós fizemos um ajuste na magia velocidade. Hum. Uh, nós nerfamos ela, diminuímos o poder. Uh, em teoria, não precisava, porque todos os jogadores... Ela, ela é um recurso dos personagens. Uh, ela só torna os personagens mais fortes contra os monstros. Em teoria, o mestre poderia dar velocidade para todo mundo. Uhum. Mas o problema é que, ao ser melhor que outras magias no mesmo círculo, velocidade fazia com que as outras magias não fossem interessantes. Então ela anulava outras opções de personagem. Tu Se tinha apagava. uma ação ótima. É, tu tem uma ação otimizada e não tem por que fazer as outras. Então, é, o cara montar do o Min Max, um... né? Exatamente, Cardo. então se eu quiser montar outros conceitos de personagem eu vou ter que abraçar decisões mecanicamente subótimas porque a melhor coisa do jogo é lançar velocidade então essa muda, gente, esse inclusive... balanço
3: Ah, terminei errado, desculpa
2: Esse balanço teve como objetivo, na verdade, diminuir um nível de poder para tornar outros arquétipos de personagens e de narrativas válidos, divertidos de jogar, né?
3: A gente, inclusive, recebeu o feedback dessa alteração, do tipo assim, eu estou triste porque o meu personagem era baseado nisso, porém eu entendo e acho uhum. que ficou melhor, tá ligado?
4: <risos> <risos>
3: Sim. É, mas deixa eu
4: te
0: perguntar, isso é realmente uma curiosidade que eu queria saber. Quando vocês lançam essas erratas e tudo mais, ela, claro, não vai estar no livro físico do jogador. Aonde vocês postam isso e como que vocês tentam fazer forçar o jogador a ficar sabendo dessas informações, para ah, a próxima vez que ele jogar, ele tem que saber que a velocidade foi nerfada.
4: Sabe?
0: Como, como é que é a, a ação de vocês para fazer isso acontecer?
2: Na verdade, é bem interessante, porque esse processo de rata, pelo menos eu vou falar especificamente para nós, dentro da Jambor. Ele bebeu muito do mercado digital e do mercado, ah, de, é. jogos, do mercado de jogos competitivos, porque... Até, certo, até algum tempo atrás, uh, não existia essa coisa de ficar fazendo errata e mudando o sistema de RPG. Estava uhum. errado, estava errado, foi impresso no livro, abraça, é isso aí, Acabou. espera a nova edição. Acabou. Uh, e hoje em dia, se, se entende que mesmo que tu vai ter um livro que ele vai ser impresso com uma versão e depois essas erratas vão melhorando o sistema, é preferível melhorar o sistema mesmo que em alguns momentos, pontos o livro seja divergente, do que meio que por quase uma birra ficar preso a, a algum problema que as regras é. tenham ou evitar que alguma coisa seja melhorada ou aprimorada. Eu trabalho muito com o Magic, o tem uma série de documentos e, e processos de errata e periodicidade de mudanças e atualizações de regra. Então, nós pegamos um pouco isso emprestado e nós temos uma programação que começou recentemente, de ter um documento que, periodicamente, ele é atualizado. Ele é disponibilizado no site da Jumbo gratuitamente. E os jogadores sabem que esse documento sai numa data que é anunciada e no próprio documento tem a data da próxima atualização. Então, o pessoal pode ir acompanhando isso. Se uh, releases, enquanto, nós né? estamos faz... É, exatamente. Nós estamos fazendo trimestral, pelo menos no primeiro, na primeira metade do ano, e depois vai se tornar semestral. E nós divulgamos isso nas redes sociais. Algumas coisas são discutidas com comunidades, é um trabalho um pouco de formiguinha. A gente fala com algumas pessoas, lança, olha, estamos pensando em mudar isso, o que que vocês acham que algum problema? Não é um processo fechado no sentido de que só quem está ali, mas também a gente não tem a estrutura para fazer consultas públicas de três em três meses. sim, né? sim. Mas existem canais que a comunidade pode... Uh, expressar coisas que esteja preocupando tem gente o programa semanal o Supremo tribunal regreiro em que a gente responde dúvidas e as pessoas mandam questionamentos e, e problemas das regras então não é só uma coisa que sai da nossa cabeça existe esse feedback com essa troca constante com, com a comunidade né e eu acho que isso é muito mais saudável porque mantém o sistema longevo e é praticamente uma manutenção a gente está mantendo uh, o sistema funcional até porque agora nós vamos ter dois lançamentos de peso, então nós vamos ter muito conteúdo adicionado ao sistema. Né? Uhum. E isso, por sua vez, vai gerar novas interações que pode exigir
0: uh, respostas,
2: vai ter, anima. É.
0: E vai ter que ter todo esse outro balance, dado essas novas coisas que vocês estão adicionando, né? Esses novos... Puta, talvez essa coisa nova que você está adicionando pode causar algo que você não esperou, né? Exatamente. É, a gente Exatamente. tem
3: que ter um controle, é uma... né? De tudo que acontece para frente. Agora uhum. o sistema tem só um livro. Quando ele tiver oito livros, é outro bagulho. É outra Ué. história. E o mais legal é que, e... por ser uma comunidade grande e por ser um jogo que é imaginativo e que não tem e que tem fronteiras mal definidas, né? Assim, tipo, onde começa o jogo, <risos> onde começa, onde Sim. começa a história, ou, onde que você está jogando, onde não. É, inclusive, isso extrapola é, para uma metalinguagem do sistema que assim, a gente tem hoje, por exemplo, a a briga, né, muito entre aspas aqui, a briga do que a gente chamou dos setores da, da comissão do STR ali, do Supremo Tribunal Regreiro, que <risos> é a galera que fala, ah, tem a ditadura da espadinha, que é a galera que quer que combatentes corpo a corpo seja uma coisa mais fora do sistema, tem a magocracia autoritária, que é a galera que defende que os magos estão muito fracos, que eles imaginam que estão ser mais fortes, não sei o quê, e vai se formando coisas, assim, sabe... <risos> da parada, que cada um quer, quer fazer um, um... quer tornar o seu pedacinho favorito melhor, sabe? É, claro, Sim. e ainda quero me gabar. É, com certeza.
2: Quer dizer, a gente tem também uma relação, que ela é uma relação muito boa, muito positiva, mas que é afetiva dos jogadores com os aspectos do jogo que eles mais se interessam, seja uma classe, uma raça, uma organização dentro do mundo. Então, nós vemos que por mais que os jogadores queiram contribuir de forma racional, e a maioria é fantástica nesse sentido, na hora de nerfar sua classe favorita, dá aquele dá um aperto no coração. A gente uhum. sabe que o pessoal acaba tendo um pouco mais de dificuldade ou sendo um pouco menos objetivo. daí. Nós temos que ser os malvados e
3: nerds Tem
0: policial, bad, bad cop. É. É.
3: E, é e a verdade é que se todo o time de design concordar, é porque provavelmente não está não, não certo. A, hum. gente, a gente quase <risos> nunca tem um, um, um voto concordante, assim, sabe? Tipo, sempre alguém do time de design levanta a mão e fala não, porque nessa coisa específica aqui vai fazer diferente. Ah, oh, ok. É, raramente a gente solta alguma e fala isso aqui tá sendo problemático, tal jogador falou tal coisa. Nossa, gera, sempre gera uma discussão extensa, assim.
4: Pô, eu é, acho é que é a, a melhor parte, tô...
2: É, no próprio caso da magia e Velocidade, o, Nerf, é. o texto do Nerf original era um pouco mais pesado, mas como o, o, o dela faz parte da magocracia, ele apresentou vários argumentos. olha <risos> o oh, Shame aí, ó! Oh. <risos> é. E no final foi bom, porque eu acho, pela recepção da comunidade, pela forma talvez se tivesse sido como uh, eu queria que eu os... sou <risos> não ia ficar tão bom. Então ter esses, mesmo dentro da nossa equipe Ter esses pontos de vista divergentes Ou uh, que se baseiam E se, se concentrem mais em aspectos específicos do jogo É muito positivo Porque se é para ter 5 igual Não precisa de 5, basta né?
0: uhum, Muito bom
1: eu achei muito bom o que vocês estão comentando. E eu acho que ele bate em várias coisas que a gente já falou hoje. Bate no balanceamento, bate em alguns cenários. E eu acho que teve uma pergunta que a gente não fez a pergunta diretamente. Mas, é, cara, vamos, se a gente falar de Tormenta, é, a gente fala, de novo, de um público de mais de 20 anos. Eu me incluo nesse público de mais de 20 anos, por exemplo. E aí, tem um público muito cativo para esse jogo. Tem um público que adora jogar, eu, por exemplo, adoro jogar com, como ladino, Tem, vai ter a galera mago, vai ter os guerreiros, vai ter os paladinos, vai ter aquelas pessoas que vão reclamar, ah, mas eu acho que deveria ter um paladino assim, um paladino assado, paladino, sabe, devia ter uma, uma chance de fazer o paladino da... e, e aí vão querer que uma personagem esteja assim, assado. Como é lidar com o público? Em dois cenários. Um, deve chover feedbacks num cenário de tipo, ah, tá muito ruim e vocês têm que filtrar o que é que é muito ruim, né? Porque a gente, por exemplo, no mobile, a gente recebe reviews dentro da loja. E as pessoas colocam... Ah, preci... eu acho que é a review mais comum de todas. Muito ad, uma estrela. E a gente precisa entender o que é um feedback negativo, de tipo, ah, muito ad, é um feedback ruim para gente? Hum, essa pessoa não tá. Isso não está prejudicando o nosso jogo. Às vezes, por exemplo, fala... Ah, eu o jogo não tem na língua italiano, e alguém no time fica, pô, precisa traduzir em italiano, mas na real só uma pessoa pediu em italiano é, então como é que vocês filtram isso e como é que vocês também trabalham com as expectativas dessa galera, porque é uma galera que tá aí há um tempo, que tem agora livros para acompanhar, então tem todo um ponto quão profundo vocês precisam conhecer esse pessoal?
2: Assim, uh, eu vou eu vou abrir citando Pequeno Príncipe <risos> Que é aquela coisa do... Será eternamente responsável por quem cativar. <risos> né? uh, no momento que o, o cenário cativa as pessoas e, e, e pede para que elas se interessem emocionalmente e gostem das coisas e se dediquem e tudo mais, a gente acaba tendo uma responsabilidade. Né? Tem que ter uma sensibilidade para saber o que é um feedback técnico, o que é um feedback opinativo... E o que, que é uma coisa completamente emocional uh, Uma coisa é quando a pessoa nos diz Olha, eu fiz um cálculo e o dano do Ladino está baixo Porque ele está 20% mais baixo do que a média de outros personagens Certo ou errado, isso é técnico O cara diz Eu acho que o Ladino está fraco, me parece fraco É uma opinião seus desgraçados, vocês <risos> destruíram o Ladino. Agora o meu Ladino não funciona mais. Eu odeio Essa vocês. está
3: um lixo injogável. São as duas classificações possíveis para qualquer jogo, né? Independente se é videogame, ou é épico, incrível, ou é um <risos> lixo injogável.
2: É, é, exatamente. Então, eu acho que nesse aspecto é bem parecido com os outros mercados de jogo. Né? A gente tem que filtrar. Vai ter vezes que a pessoa está certa, às vezes a pessoa. A gente tem que pegar aquela informação, botar num contexto. Ok, o ladino é um lixo injogável. Será que ele é um lixo injogável? Vamos ver. Talvez a pessoa esteja certa no sentido de que o ladino tem problemas, mas a questão. lixo injogável. Então a gente tem que filtrar o que, que é. E a gente
3: tem outro Mas... problema também, né? Me Rápido. parece. A gente tem aquele problema que a gente não sabe qual foi a situação de mesa que causou essa opinião.
0: Sim, sim. E Exatamente. às vezes pode
3: ter sido uma conta errada, pode ter sido uma interpretação é, do texto da regra que não, não foi é, bem discutido na mesa. Às vezes o texto da regra está ambíguo, sim. E aí a gente olha e fala, puta realmente, a interpretação que esse cara deu na mesa não é a que a gente tinha intenção de passar no texto. E causou esse problema. Ou às vezes fala assim: não, meu amigo, você é, não olhou essa vírgula aqui direitinho, que ela troca o sentido da frase do jeito que você interpretou. Então tem todos esses, esses pequenos problemas, assim, que você precisa de tempo, né? Eu acho que é experiência para você sacar o que está que acontecendo com, com aquele feedback. É, o
2: que. O que mais acontece é a pessoa manda a mensagem Ah, achei um combo que quebra Aí... todo o sistema Daí a pessoa manda o combo e tem um erro de regra e o combo não funciona
3: <risos> Ou então ele funciona, mas ele de novo é... funciona no vácuo Funciona no vácuo
2: Tem um personagem que no 18º nível ele vai ser imparável Mas até o 17º ele é injogável né? Então ele vai ter morrido 20 vezes é, antes ele não chega lá É, ele não chega lá Mas assim, eu acho que... É... Em termos de RPG, me parece que essa relação com o público... Eu vou falar em termos gerais de RPG, em termos específicos de turma. Em termos gerais de RPG, me parece que essa relação com o público ela é muito parecida com outros públicos de, de jogos, de entretenimento, no geral. No sentido que, em maior ou menor grau, existe essa relação emocional, a relação emotiva, esse sentimento de posse, pertencimento, que são coisas que lidam com aspectos não racionais das pessoas e nós, se formos nos analisarmos mesmo, nós como fãs, quem é que não ficou chateado com uma mudança num personagem, uma mudança numa história, ou um DLC que mudou a forma como tu jogava com o personagem, ou como a jogabilidade do jogo, enfim. Isso é, é bem parecido. Né? Especificamente de Tormenta, a diferença que eu diria é que os nossos fãs o nosso público é maravilhoso <risos> então claro a gente tem pessoas que às vezes uh, dizem que o Ladino nós arruinamos o Ladino é nem jogável mas a gente sabe que desculpa eu isso. <risos> <risos> mas uh, a gente sabe que a pessoa está envolvida com aquilo ali ela gosta por isso que ela então...
3: É tipo o torcedor de futebol ah, que o time é que tô... troca um jogador dos 11, perde o próximo jogo e fala: né, Esse cara é uma, um lixo de jogador, estragou o time. É. Não, calma, esse treinador
0: calma. aí não dá.
4: É o, cara,
3: é, o cara fez dois jogos <risos> e perdeu os dois. Ah, não, pode mandar embora esse treinador. Né? Calma, gente. Muito bom. <risos>
1: cara e eu acho que assim a gente tá falando de RPG né vocês já falaram como tem que lançar ratas e tal e a gente entra no cenário de lançar expansões é, hoje em dia no mobile a gente fala muito de live ops live ops é, seria a nossa expansão porque permite criar eventos permite criar coisas novas e para RPG eu, eu imagino até posso estar falando besteira que para o cenário se manter vivo se manter relevante vocês precisam estar lançando expansões e conteúdo para aquilo para aquele cenário né hoje vocês têm a Dragão Brasil é, mas além disso, é, o, o público está sempre cobrando, eu sei que o público cobra disso. E aí a minha pergunta é, como é que faz para olhar para expansões? Porque expansões, elas podem mudar as regras, elas podem adicionar classes que às vezes... Por exemplo, Magic the Gathering, é um, o, o dela deve saber, né? o, o Magic, ele tem o, o cenário de você ter que... Eles lançam o em pouco cada vez eles lançam uma carta nova e uma carta nova que... Corrige anterior, corrige anterior. Então, isso acontece em expansões, se vocês que, tentam trazer uma correção para algum problema que saiu na versão anterior. E como é que vocês tomam a decisão? Porque assim, beleza, vamos lá. Fazer a expansão do, do livro de monstros, ela vem meio que automática, porque isso é já meio que padrão do universo de, do, de RPG. Um livro de, do, da ambientação talvez seja automático também. Mas como é que vocês tomam a decisão após aí? Após aqueles livros que já se dão como ganho, sabe? Ah, isso daí vai ter, em algum momento isso vai ter. Eu acho que, assim, a relação de RPG
2: com, com suplementos e expansões, ela mudou bastante recentemente. Antigamente a gente tinha aquela coisa de produzir suplemento de jogo com uma certa periodicidade, um certo volume, e acabava, às vezes, forçando a ter que criar conteúdo que talvez naquele momento não fosse necessário ou importante. Hoje em dia, a gente expande o cenário como um todo, em várias mídias, então a gente tem quadrinhos, tem literatura, tem outros jogos, tem várias mídias através das quais se conta histórias que evoluem uh, o cenário como um todo, que fazem as coisas andar, ou criam novos problemas, ou enfim, mantém o cenário vivo. Assim, especificamente no caso de, de, das parte de regras mesmo do RPG, a gente tem os suplementos, que são livros, que todos os sistemas têm, livros de monstros, livros de classe, livros de regra e tudo mais. Né? Isso a gente vai trabalhando conforme o que falta para complementar. No caso de Tormenta 20, como nós pegamos ali, nós tivemos alguns desafios logo depois que o básico saiu, a gente pegou toda a questão da pandemia, algumas mudanças internas na empresa. Uh, nós estamos com os suplementos em si uh, no forno, eles estão para sair agora em... A gente tem um cronograma, mas eu ainda não posso divulgar, né? mas nós vamos começar com dois livros que são meio que fundamentais para a expansão do cenário, que é justamente um livro de cenário e um livro de monstros, que são os conteúdos que, que mais uh, são necessários nesse momento. Muito legal. E vocês, vocês tinham perguntado ali a questão de se o suplemento ele funciona como uma correção ou como uh, um, um ajuste de regras, né? Antigamente era isso, assim, muitos jogos fizeram, e talvez ainda façam, usar os suplementos para corrigir coisas que o sistema tem de problema. Mas aquilo que eu falei, que hoje a gente está mudando um pouco essa visão através da errata, né, dessa ideia de publicar erratas, uh, eu acho que é mais interessante hoje corrigir problemas no próprio produto, onde onde a regra está com problema, e os suplementos eles aumentam as opções. Uh, Claro que aí tem uma linha tênue, por exemplo. O Tormenta básico, Ele tem 400 páginas, tem um limite de conteúdo. Então, às vezes, algumas pessoas nos perguntam ah, tá, tal classe não dá para fazer tal coisa. Uhum. Isso não é um erro do sistema. Isso é um material que não coube ali e que vai entrar em algum lugar. Isso é diferente da ah, este poder estar quebrado. Né? Então, a gente sabe que o pessoal pede algumas coisas para classes específicas que não tiveram espaço e que daí, sim, isso é material para conteúdo para um suplemento. Ah, eu tenho mais opções para um caçador, mais opções para um cavaleiro. Né? Então, me parece que esse seja mais o papel, em termos de regra dos suplementos.
3: É, e, e o mais legal dos suplementos é que eles podem ser ultra específicos, que é um negócio que o livro básico não pode ser. O livro básico precisa cobrir o básico de tudo. Né? É. E, e, às vezes, colocar o básico de tudo vai chutar coisas específicas para fora. E, e é claro que o cara que fala, não, poxa, o meu negócio é jogar com magia. Eu eu, puta, eu amo magia, todos os personagens que eu faço é conjurador mágico e tal, eu não sei o que tem. Aí as opções de conjuradores são muito básicas no livro básico. Claro que o cara é um jogador de RPG há 10, 15 anos, ele vai se frustrar. Mas essa frustração dele é, é esperada. Assim, tra Trabalhou-se com, com a expectativa de ser quebrada. Ainda mais um cara que vende instrumento RPG que já tinha que, uns 25 livros. Né? <risos> então, eu falo assim, calma, cara. É, Vamos ter coisas a mais. Vai vir, né? vai vir. Colocar coisas a mais no sistema é mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo mais fácil do que você mudar coisas que estão no sistema hoje. Porque você, tudo que você tem que fazer é falar, cara, eu queria fazer, eu queria dar essas novas opções e eu preciso só bater se essas opções vão piorar ou vão ter alguma interação negativa com alguma outra coisa que já existe.
2: É, e, e acho que hoje existe, é, é, se precisa ter um equilíbrio muito delicado. Uh, antigamente tinha sistemas que publicavam suplemento quase que mensalmente. E uma hora o público começou a reclamar porque era muito conteúdo, eram muitas regras confiantes Inchaço, né? Um inchaço tem... de, conteúdo de
3: conteúdo.
0: Inchaço.
2: Deve perder um pouco de... Quem nunca
0: disse... Deve perder um pouco até de qualidade, né? quando você... Cara, você tem que dar uma enxurrada Exata... de
2: conteúdo. Exatamente. É, quem diz, ah, o sistema X ou Y não funciona mais porque saiu o livro Z. Uhum. Então não usando como desculpa, porque é, a Tormenta, a gente já queria ter lançado alguns suplementos, mas isso influenciou também. Nós estamos sendo muito mais cuidadosos. Né? Ah, nós estamos nesse processo agora de fazer essas revisões erratas, enquanto paralelamente a gente está escrevendo esses suplementos. E também a gente está reunindo muita coisa, porque são 20 anos de, de cenário. Né? O Atlas, por exemplo, que é um livro que essencialmente vai descrever lugares, pessoas... E elementos narrativos, o pessoal tá fazendo uma pesquisa porque tem muita coisa que foi publicada em muitos lugares diferentes. né a pré, nesse, nesse caso, a pressa é inimiga da perfeição, a gente está indo uhum. um pouquinho mais devagar para entregar o um material de qualidade. É, tem, tem
0: uma coach famosa é, que é tipo: um jogo que atrasou ainda pode ser um jogo bom, né mas um jogo lançado muito às pressas e ruim para sempre vai ser um jogo ruim. Eu acho que é sem, eu sempre é, perfeito, pre prefiro isso também.
1: Claríssimo. É, tá? Sei lá, o
0: Miyamoto, sei lá quem falou isso aí. <risos> <risos> é,
1: é... Vamos falar. Eu acho que é uma coisa bem específica de um processo que vocês passaram, mas vocês lançaram o crowdfunding que, na época, foi sucesso inesgotável. Né? É, cara. Não, não tem como comparar o que o Tormenta 20 fez naquela época, principalmente porque foi o, o maior crowdfunding até o momento. Era de um cenário de RPG brasileiro. É, de certa forma, vocês não tinham tantos influências, né? Não era tipo a do Jovem Nerd, que, cara, já vem com o peso do Jovem Nerd para ultrapassar tudo isso. E aí, entra na pergunta de... O crowdfunding, obviamente, ele ajudou porque deu o, o espaço e o dinheiro para vocês financiarem o projeto mas em algum processo, algum momento ele atrapalhou vocês no desenvolvimento do jogo ou gerou uma pressão como foi alinhar o crowdfunding com o desenvolvimento de um jogo de RPG
2: eu acho que assim, primeiro que o, o processo para nós foi muito bom tanto em termos de projeção do jogo, quanto em termos de propiciar um contato com a comunidade que talvez outros formatos de produção não não permitissem, né, então mesmo que tenha tido algumas dificuldades e problemas, o saldo foi super positivo mas eu diria que o que mais pegou para nós, principalmente no desenvolvimento, foi ter um, um prazo né? ainda que hum. a gente tenha atrasado um pouco uh, fazer com uma data limite foi, foi um complicador outro elemento foi que o projeto adquiriu uh, uma dimensão que não se esperava. Né? Uh, nós tínhamos, tanto que a nossa meta era infinitamente menor do que a cada ação, né? é o que se esperava, Obviamente, a gente esperava que ia ser mais do que a meta, tinha uma expectativa positiva, mas não os valores que a gente chegou. E isso aí se traduz em recompensas, em maior volume de recompensas e, principalmente, uh, em maior participação do público, porque tinha é mais público para participar. Total. Então, mesmo isso sendo positivo, permitindo uma, como eu falei, uma interação e uma construção de feedback única, foi mais informação para processar, mais informação para trabalhar. Coisas que a gente fez as eleições da ra das raças, acabou entrando mais algumas raças. Maldito mais Leonel, possível. maldito. maldito <risos> Leonel. Nossa, que raiva não... do Leonel.
1: Nossa.
2: <risos> então, assim, nós nos propusemos a fazer X, no final deu tipo X vezes 10 e foi muito bom, mas esse processo teve todo um aprendizado e uma adequação que para nós foi desafiador
3: né, uh... assim dela... falar que é um processo que ia só adicionando em cascata, né? Porque a partir do momento que você precisa ficar esperando coisas acontecerem para você tomar novas decisões de design que vão, né, automaticamente retroalimentar outras decisões de design que vão ter, ter que ser revistas ou ou ampliadas. O próprio eu brinco do maldito Leonardo, porque assim adicionar o esqueleto né, o Osteon, na como raça jogável, fez a gente ter que rever certas dinâmicas, dinâmicas de habilidades, dinâmicas de magias, dinâmicas de itens, né, porque a gente não pode simplesmente falar, ah, by the way, tem os esqueletos aí pra você jogar, uns Osteon aí, os mortos-vivos e tal, e, e é isso aí. Não, a gente tem que falar, pô, é, um, é, um, é um, uma opção de jogador que não pode se beneficiar de certos tipos de itens, que vão ter interações específicas com certos tipos de dano, com certos tipos de magia. E aí isso vai, né, de certa forma, retroagindo no processo de design e você vai tendo que recosturar coisas que estavam costuradas. E, é, tipo... e apesar de ser muito trabalhoso, é muito legal. Sim, sim <risos> é. Isso é,
0: é inegável. É, aí é, eu joguei com o esqueleto vou falar, ficou massa, hein?
4: É Essa meu, tá meu personagem
2: atual... O personagem da sessão que eu jogo, as segundas E que eu estaria lá jogando Hoje, se a gente não tivesse trocado o dia do jogo
3: É um Austin
0: Legal, que legal Muito. Não fiz
3: Austin ainda, em, em, em Protesto
0: <risos> Aí, tá aí o protesto
3: Eu, eu preciso de uma mesa
1: para poder fazer
3: isso <risos> Grande Mas... vilão da RPG Mas... A vida de adulto Exatamente, é. E ainda me bota São pra um sempre mas, uhum. eu, mas eu acho que assim o crowdfunding foi uma experiência muito engrandecedora uhum. porque teve muita participação da comunidade, a, a, uhum. aquela a sociedade secreta lá eu tô, tô falando o nome de novo, mas uhum. a organização secreta da Tormenta 20 nossa, proporcionou uma proximidade com a, com a comunidade que a gente nunca teve, uhum. nunca teve assim, e eu posso falar dos dois lados né porque eu entrei na Jambô em 2019, eu entrei como reforço o Tormenta 20 e, e eu do outro estando do outro lado como jogador e como público, eu sei que não teve isso, Porque eu estava lá olhando assim, era mais distante, né? E eu acho uhum. que. E o mais legal é que o que aconteceu no crowdfunding de criar esse vínculo maior com a comunidade e de deixar a, a editora e os próprios funcionários envolvidos mais é, próximos das redes sociais, mais atuantes junto com o público, virou o nosso padrão. Né? Então, assim, acho que foi uma guinada de, pô, que legal é estar tão perto da galera e receber esses feedbacks tão de perto. Vamos não deixar isso morrer quando acabar o financiamento, sabe?
1: É, foi bem incrível, porque vocês realmente tiveram uma presença digital muito mais forte após isso, né? E, e não só isso, vocês ficaram reconhecidos a ponto de participar do processo do Jovem Nerd, né? Do, a, eles já eram amigos do, do Leonel, mas participaram, vocês participaram em todo o processo da construção da campanha lá, né?
3: Sim. É, abriu muitas portas, né? A gente a gente a gente era uma referência de nicho, e de, uhum. disso a gente virou uma referência nacional, né? A Não... cultura
0: saiu para a cultura pop, praticamente. Exato, a gente aproveitou é. que o
3: RPG começou a guinar para a cultura pop em 2016, né? Por causa de Stranger Things e coisas desse tipo, o Critical Role. Uhum. É, e, e a gente conseguiu surfar nessa onda de, de RPG como, como um um elemento de cultura pop, como aconteceu com os mangás, como aconteceu Sim. com os animes, com o próprio videogame, uhum. game. É, e, e o crowdfunding acho que foi o ponto definitivo, né? Não sei se o Rafa tem é uma, uma visão diferente, mas assim, de dentro e, e da minha experiência prévia de fora, eu sinto como se fosse o turning point mesmo, de, pô, agora a Jambô é a referência, a gente, a gente tem mais responsabilidade em cima do nosso ombro, Sim. mas ao mesmo tempo gera coisas do tipo o próprio Ordem Paranormal. Sim. O Ordem Paranormal partiu do próprio Selbit. Ele veio procurar a gente. Né? É, e... não, eu
2: concordo 100%. É exatamente isso aí. Foi, é um ponto... Existe antes e depois do Crown Punny.
3: Sim, total. É, é, eu, eu acho que não tem como negar isso, esse tipo de coisa. Coisas como, por exemplo, a mesa a mesa de Elden Ring.
0: Sim. <risos> é. Ah, que legal. Sim.
3: Ela, ela saiu disso assim... É, pô, eu, fiquei sabendo, cara... eu fiquei sabendo, é, fiquei sabendo. Os caras da Bandai, eles já iam fazer a mesa com o Critical Role e aí o pessoal de Latam lá falou, não, mas tem que ter mesas em outros lugares, não dá pra ser só a mesa em inglês. E, e eles, partiu deles, vir falar com, comigo assim, falar, pô, com quem que a gente faz? A gente queria fazer com vocês, né? Não, hum. beleza, vamos fazer. É, então, a mesa do, do Crunchyroll também, teve a mesa, de, uh, foi uma, um especial do Crunchyroll com os dubladores e os principais personagens de Zekai. É e aí eles chamaram a gente para fazer um Isekai em Arton, né? E chamaram os dubladores para jogar com versões de Tormenta 20 dos personagens que eles dublavam nos animes da Crunchyroll. <risos> Muito então, assim, legal, caraca. É, o legal é que a Spoens, expo... né, o... a exposição que a gente ganhou com o financiamento coletivo fez esses olhos virarem pra gente. Então, tem tem as duas coisas, né? Tem os tem a proximidade com o público e tem a proximidade com as coisas que estavam fora da, da bolha do mercado. Muito bom.
2: É, e, e até para a Tormenta como um todo, nós estamos trabalhando agora em dois livros que vão ser livros grandes. vão ser Nós chamamos de suplementos, mas eles vão ser equivalentes, a, cada um deles é equivalente a um Tormenta 20. Né? e são produtos que talvez antes do financiamento coletivo nós não tivesse condições de porque tem todo um custo de uh, prepar de produção de um livro tem que se, uhum. as pessoas que estão trabalhando neles vão recebendo, os artistas uh, quando a gente publica um livro já se gastou, uhum. já se investiu bastante nele, né? quanto maior o livro, mais complexo o livro maior investimento então isso também nos dá condições de investir uh, de devolver para a Tormenta na forma de produtos mais trabalhados e mais impactantes, né?
1: Sim. Eu, eu tenho uma dúvida pessoal, assim, e eu acho que vale para cá, que é, hoje a gente está no mundo onde a gente disputa, por exemplo, no mercado mobile, a gente fala que a gente disputa atenção com o Instagram, com o Netflix e tal, e vocês estão é, falando ainda de um sistema que está no papel, que está no físico, né? Hoje existem várias plataformas para poder jogar virtualmente. Mas... É um desafio hoje em dia trabalhar com RPG de mesa onde o mundo digital impera?
2: Eu diria que agora tá mais fácil. Hum. Uh, é paradoxalmente. Uhum. Uh, nós começamos, a, nós montamos a Jambor no início dos, dos dois mil e pouco. Uhum. Uh, ninguém, se conhecia, não é ninguém, mas... RPG não era tão conhecido, as pessoas não tinham tanto interesse em RPG, mesmo as pessoas que ouviam falar de RPG, às vezes não o interesse não era tão grande. Eu acho que é, é aquela é eterna coisa que quando a TV saiu, disseram que o livro ia morrer. Sim. O livro, Sim. coitado, ele já morreu tantas vezes. Morreu, o é o, rádio, o morreu, YouTube o ia matar
3: ver. a televisão. É, é o rádio.
2: É... Uh... Eu acho que nós, seres humanos, nós temos um leque muito grande de necessidades. Uhum. A premissa máxima, a premissa fundamental da economia diz que as necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados. Nós temos vontade de interagir, nós temos vontade de nos desafiar, nós temos vontade de criar. Nós temos... Então todas essas opções que a gente tem de lazer hoje elas vão alimentando coisas diferentes e o RPG ele pega um nicho muito específico que é o da interação humana do, de tu criar algo coletivamente, a gente tem outras atividades tu quer trabalhar em galera tu pode jogar um futebol, jogar um vôlei mas se tu quiser a, a menos que o teu trabalho seja criar coisas em equipe e talvez tu não queira fazer o teu trabalho especificamente <risos> uh... RPG te dá essa coisa de tu criar histórias E compartilhar esses momentos Então as pessoas estão descobrindo isso Estão descobrindo um passatempo Que é intelectualmente instigante E que oferece essas coisas Que às vezes até pode ser Uma fuga do mundo digital que a gente está
3: né? é, E rolou ah, uma guinada que... dos próprios jogos de mesa né? Na pandemia, principalmente Porque no alto da pandemia né? Porque home office e tal Você passava tantas horas colado numa tela quando você terminar de trabalhar de fazer reunião quando você está no escritório você levanta você vai tomar um café você faz reunião uhum. presencial anotando num caderninho você vai almoçar fora você sabe você, você tem uma dinâmica diferente de sentar e olhar para tela mas muita gente que foi para home office a reunião é na tela a, a ligação é na tela o e-mail o e-mail e não sei o que e o trabalho é tudo na tela na tela na tela na tela aí rolou essa guinada dos jogos de mesa em geral porque fala, Pô, tudo que eu menos quero é botar minha cara em outra tela é, Mexendo no mouse bater nos te... digitar no
2: teclado é é diferente da nossa realidade né? do nosso dia a dia muito. de trabalho
3: e aí é que nem e assim, e a gente tem muita gente no mundo né? Eu, eu, eu brinco assim às vezes o pessoal fala ah não, mas é um mercado muito de nicho eu falo, cara, é um mercado de nicho? é, mas comparado ao que? a gente tem um país com 250 milhões de pessoas quase se 1% das pessoas que moram no Brasil se interessar pelo que eu tô fazendo, é gente o suficiente pra eu alimentar uh, o, o meu estilo de vida, de, de, de sabe, pagar minhas contas <risos> e ter uma vida ok, assim. Então, tipo, é, eu acho que as pessoas precisam colocar as coisas um pouco em perspectiva, sabe? Sim. Tipo, pô, se 1% do Brasil comprar meu jogo, são... são... 2 é, é, milhões de pessoas comprando no jogo, cara. E, e mesmo que você chegue muito abaixo disso... <risos>
0: tipo, já tá ótimo, é, né? Já Meu tá Deus. ótimo,
3: sabe? É, 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 é um, são, uns, são números tão, tão, tão grandes que as pessoas perderam a noção do quão é esse número, sabe? Porque você fala pra alguém e fala assim, ah, quantas pessoas compraram a sua, a, sua, a sua coisa? Quantas pessoas consomem, né? Qual o tamanho do seu público consumindo essa sua atividade ultra específica. Ah, cara, é 0,1% da população do país. Nossa, baixíssimo. Só que 0,1% da população do nosso país, a gente pra caramba, a gente pra encher o um estádio. É. <risos> sim. sim muito
0: É, a gente fica até abismado quando a gente olha nos nossos jogos mobile, puta. 10 mil novos jogadores diários. Fala, mano, como assim, cara? Se junta 10 mil jogadores diário diariamente, dá a população do mundo muito rápido. Sim. Mas não, é muito pouco,
3: sabe? É muito pouco.
0: Perto do, do, do grande escopo. Muito bom. Gente, queria agradecer primeiramente muito vocês, Rafa, Felipe. Valeu demais pelo papo. Foi muito foda. Eu acho que Cumpriu-se aquilo que a gente comentou no começo, eu aprender um pouco mais sobre game, desenvolvimento de jogos de tabuleiro, principalmente de RPG, de, de RPG de mesa. Foi muito legal. E eu queria abrir espaço para vocês, para vocês falarem o que vocês quiserem divulgar. Eu sei do canal que você comentou aí, Felipe. E também, Rafa, divulgar, Jambô Fica o espaço de vocês. Pode falar aí. Valeu.
2: Ah, valeu. Primeiro, eu queria agradecer o espaço, agradecer o convite. Sempre é lisonjeiro ser convidado para participar de, de um programa, enfim, para a gente ter um espaço para conversar e falar com, com o público. Então, isso é muito bom, muito, muito obrigado. Agradecer a todo mundo que vai nos ouvir, vai ter a paciência de ouvir nossas. <risos> e eu e o Dela falando aqui. <risos> e uh, o dela vai fazer os os anúncios mais pertinentes da, da editora, mas eu só quero convidar principalmente o pessoal que curte Tormenta, mas também quem se interessa por, por regras e por discussão, nós temos o, Supremo, a, o programa do Supremo Tribunal Regreiro todas as quintas-feiras ao meio-dia, na Twitch da Oi, que é legal. Uh, Nós temos na última sexta-feira de cada mês Uh, o Monster Chef, que é um programa em que nós, com a ajuda do público, criamos uma, um monstro novo para a Tormenta. Estou falando dos programas que eu participo, né? Já botei uma programação bem Sim. extensa. Aí. Uhum. E Assine a Dragão Brasil, o dela Sim. também
0: vai passar Ah, a maior revista aí. de
3: cultura, né? De RPG do <risos> país, com mais de 100 páginas de conteúdo. <risos> o
0: cara já sabe, é. decora. Pra quem, <risos> já está decorado.
2: <risos> e para provavelmente para a virada do semestre e meio do ano, nós vamos ter novidades importantes com Ameaças de Ayrton e o Atlas de Ayrton, são os dois livros que junto com o Tormenta 20 vão completar a trinca de livros básicos do sistema cenário né e é isso aí e dela, toca lá os anúncios lá. Bem,
3: Primeiramente, muito obrigado Pietro e Vitor por, por esse convite é sempre muito bom conversar com a galera que, que, que é tão aficionada quanto a gente por uma área ultra específica, tipo game design. Uhum. É, uhum. É, é sempre engrandecedor. Obrigado mesmo. E... Me sigam nas redes sociais como control out dela. Não me mandem <risos> perguntas de regra.
0: Tá fudido agora. Tá fudido. Até eu vou mandar. Uhum. <risos>
3: E eu tenho um canal de board game, para quem gosta de falar de board game, eu tenho um canal de board game super recente, tem menos de seis meses, chama Suavez, é youtube.com.br suavez, é, é um canal que se compromete a fazer resenhas de jogos curtas, a gente não ensina a pessoa a jogar o jogo, não é aqueles canais de... de é aprenda a jogar, né? Por mais que eu, eu, eu assisto vários deles, eu acho todos eles muito válidos. Não é só não é a nossa proposta. A nossa proposta é você saber qual jogo é para você. Então, antes de você investir uma grana no jogo que você ouviu falar que é muito bom, provavelmente ele é muito bom, mas será que é bom para você, para sua galera, o seu estilo de jogo? A gente faz reviews rápidas, muito focadas no, no look and feel, no o que, que o jogo entrega, como é que ele vê mesa qual é a, o que, que o jogo te oferece enquanto entretenimento. Né? E eu
4: acho
1: é... que só um ponto sobre o Sua Vez, é, não comentar nomes, né? mas alguém aqui concorreu ao Prêmio Lutopédia por ele, né?
3: Ah, pois é. pois é. Não, não, não. A gente, eu não lembro se a gente passou para a segunda fase, eu estava eu, eu tão doido na minha mudança, <risos> que eu nem vi essa segunda fase, mas o, o Sua Vez entrou na categoria de mídias novas, né? Mídia revelação. E eu tô só aguardando aí pra ver se vai ter alguma coisa pra mim. <risos> Mas a gente faz oh, com muito a gente, tem um faz chocolate. Com... É, a gente faz com muito amor, cara. É... Tem que... pra acordar às 6 horas da manhã pra gravar das 7 a, a... a uma. No uhum. sábado tem... tem que gostar muito de tem Board Game. Tá, sim. <risos> Mas é... É, a... é a minha grande paixão, assim. jogos de mesa é uma grande paixão e é muito da hora falar, falar deles. É... Sigam a Jambô no YouTube youtube.com.br e na Twitch, twitch.tv.br tem programas todo dia praticamente, tem programa que fala de regra, tem programa que fala de, de monstro, tem, tem mesas ao vivo, o fim dos tempos, que é a mesa do Leonel Caldela, tá para voltar em breve, mas também tem a mesa do Tiago, que é o legado do ódio, tem a mesa de domingo, domingo às 7 horas da noite, tem os nossos convidados do Fala Crítica, que é uma mesa só de dubladores,
0: Puta, que legal. super fãs de
3: Tormenta, pediram para fazer uma, uma mesa canônica, tá engraçadíssima a mesa deles, é maravilhoso ver entregar o seu filho na mão de outras pessoas né? porque todas essas mesas <risos> da, da uhum. jean geralmente são mestradas por, por pessoal da, da própria editora né? designers, autores que estão ali balançando o filho, do, do filho deles e pronto quando você põe na mão de outra, outro mestre outra galera fica hilário assim, né? sensacional ver o que, o que a galera acrescenta no cenário e essa mesa tá incrível, mesmo falar crítica é maravilhosa. E eu acho que é isso. E assim a Dragão Brasil, né? A Dragão Brasil, inclusive, tem o quê? Seu Rafael acabou de assumir o manto da coluna de dicas de mestre, fez a primeira dele mês passado. Oh. E a gente vai ter mudanças internas na Dragão. A, a, a Caverna do Saber, que é a minha coluna, também vai passar por uma mudança. Isso aí é até segredo, está sendo revelado aqui pela oh. primeira vez. Primeira Opa. mão. Aí sim. Ouviram primeiro aqui? É, é, e, e assim, cara, se eu vou deixar eu falo por 20 horas sobre RPG, porque RPG é bom demais, como diria mais A Zó. gente vai chamar
0: vocês com certeza depois para falar mais, <risos> pode ficar tranquilo. Bom, gente, vocês já divulgaram, mas vamos divulgar rapidinho também o próprio game design de bolsa. Se você quiser mandar mensagem para mim, para o Pietro, para o próprio game design de bolsa, é só mandar para. Gd de, arroba gd de bolso nas redes sociais, Twitter, Instagram e tudo mais e também pro e-mail, né? Quer mandar um e-mail pra gente? A gente pode até ler você aqui, às vezes. É gd de bolso, arroba, Siga a gente. E Pietro, muito obrigado pela sua presença também, meu caro.
1: Muito obrigado você, mais uma vez. Muito obrigado dela. Muito obrigado, Rafael. Foi realmente incrível. Eu acho que vocês deram uma aula sobre como fazer RPG. A gente não podia ter convidados melhores Eu, eu sempre falo isso aqui Parece até repeteco <risos> Que eu tô brincando Mas é, a gente escolhe a pauta pelos nossos convidados é, A gente precisa Cara, vamos trazer essa galera E foi sensacional ter vocês aqui Foi foi engrandecedor ouvir muitas coisas é, Até mesmo para mim Que tem um tempo fazendo game design Mas, cara, será que essa forma de fazer Coisas na RPG pode mudar O game design Ou a minha forma de fazer game design no dia a dia então, muito obrigado por tudo que vocês trouxeram. Eu acho que foi um empreendedor para quem gosta do, do universo do RPG, para quem faz game design, principalmente. E, obviamente, para quem for fã de vocês, está aqui mais um conteúdo riquíssimo.
0: Show. E muito obrigado você também que ouviu a gente esse passo Um beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau, tchau. tchau, tchau.